1: La dirección técnica está Nacho Arias. En la producción Marta López Llorente. Iniciamos este camino de salud hoy con un tema apasionante, la cirugía Watch Uniportal. Me refiero... A un gran especialista, el doctor Diego González Rivas. Y es que él es el creador de la unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva del Hospital Quirón Salud de La Coruña. Y antes de cualquier otra cosa, les propongo este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: España puede presumir desde hace décadas de contar con un sistema de salud prestigioso. A la excelente formación de sus profesionales se suma la tecnología más puntera... ...lo que le ha otorgado una óptima reputación mundial. El doctor gallego Diego González Rivas es un claro ejemplo de esto. Ha llegado a operar en más de 100 países... Y en un año logra dar 10 vueltas al planeta, convirtiéndose en un gran embajador de la medicina española.
3: Gracias
2: a sus habilidades quirúrgicas y a su empeño, enseña a expertos de todo el mundo cómo realizar su propia técnica Uniportal BATS, que consiste en practicar cirugía pulmonar por puerto único de forma videoasistida. Todo un logro que le valió el Premio Nacional de Medicina de China y por el que fue nominado al Princesa de Asturias en 2018. Sin embargo, este médico virtuoso, muy alabado por sus compañeros de profesión y por los pacientes que han tenido la suerte de ponerse en sus manos, todavía es un desconocido para el público general. Dicen de él que se atreve hasta con los casos más complicados y a sus 47 años ya es toda una referencia en cirugía torácica mínimamente invasiva. Se siente tan cómodo operando en un quirófano como surcando las olas sobre una tabla de surf.
1: Bueno, una novedosa técnica que nos ha costado mucho hacerla coincidir en las disciplinas que ha ejercido el especialista de hoy, el doctor González Rivas, con que pudiera estar en el programa. Eh, se trata de un especialista, cirujano torácico, por destacar algunos de sus centros de trabajo, porque eh, si los mencionamos todos no terminaríamos nunca, es miembro de la unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva en los hospitales Modelo, Quirón, Coruña y también en San Rafael. Todos en La Coruña. Y es el creador y actual director del programa de entrenamiento video-toracoscópico... de la unidad en el Shanghái. Pulmonary Hospital en China. Bueno, espero que sea todo correcto. Eh, esto es eh, como, como el invento del millón, ¿no? Es una cosa que tenemos una estructura orgánica determinada, estamos acostumbrados a ir eh, por eso que a mí me gusta mucho hablar de planos de clivaje, cuando, estás, cuando está abierto eh, alguna zona o que estás haciendo alguna intervención, pero eh, normalmente tenemos una tradición que seguimos todos. Pero usted de repente inventa una solución, inventa o aprende o, o se da cuenta de que hay una solución, el batch, ¿no? La, la, lo que es el procedimiento Uniportal batch, y, y entonces resulta que tiene un éxito apabullante en todos los lados del mundo. Ha ido muy bien en muchos lugares, se lo han aprendido, ha ido a enseñar y opera constantemente. Cuénteme cómo fue eso, en principio.
4: Bueno, fue una, um, un aprendizaje que, que realicé en Estados Unidos. Eh, es decir, yo aprendí la técnica video asistida, videotoracoscópica, con varias incisiones en varios hospitales de Estados Unidos. Primero en, en Los Ángeles en el año 2006, luego en Nueva en, en York y finalmente en Duke. Y a raíz de visitar estos centros, eh, vi que se podía hacer también, eh, no solo con tres incisiones, sino con dos. Y ahí fue cuando surgió la idea de ¿y por qué no con una? cuando nadie lo, había, lo estaba haciendo en el mundo en ese momento. Entonces eh, fue una idea al principio que como toda idea innovadora es una idea pues muy arriesgada y muy, y muy eh, difícil de, de convencer a la gente evidentemente, pero cuando vimos que funcionaba y que, y que era menos invasivo, menos doloroso y que se podía hacer, fue cuando empezó ya a coger forma y, y a ver que era posible, que se podía sí. operar con una única incisión.
1: No, estamos hablando de una técnica, no estamos hablando de patologías, pero supongo que sirven para determinadas patologías, porque si no hay patología, no hay que hacer intervención. Pero claro, cuando hablamos del Duke, se refiere al de Carolina del Norte. Sí, Bien. el Dixon. Entonces, gran centro, gran centro, pero también aprenderían ellos allí. El hecho de que sea única es una cosa que ha cogido usted como cosa personal, ¿no? Eh, que sea bueno, única, o sea, ¿no? nosotros fuimos los
4: primeros en el mundo que hicimos esta técnica, la desarrollamos nosotros. La, la creamos nosotros, en La Coruña. Y a partir de ahí la empezamos a mostrar al mundo. Y, de hecho, ahora cirujanos de Duke incluso la hacen. O cirujanos de Los Ángeles, o cirujanos de, otros, de, de otras zonas de Estados Unidos. Eh, al principio la teníamos más limitada para patologías más localizadas. Y poco a poco la fuimos. Bueno, pues a, fue a, a base de mucho pensar. De cómo exponer el pulmón. De cómo eh, organizar los pasos. Porque era algo totalmente nuevo. ...a base de, de ir desarrollando esta técnica... ...vimos que se podía aplicar a todo... ...claro... claro. ...casos más complejos...
1: Pero, ...dígame, ¿cuál es la patología más fuerte? ...porque ya entiendo yo que el mediastino... ...que es esa zona retroexternal... ...que, que tiene sus dificultades... y ...que es un espacio muy, muy concreto y difícil... ...que es muy útil pues, hacer una sola incisión ...pero en otras no es más fácil hacer dos o tres incisiones... ...no, porque una vez que aprendes la,
4: la forma de instrumentar la técnica... Eh, te das cuenta de que todo es muy intuitivo, es como la cirugía abierta, ¿no? es decir, la misma dirección en la que van tus ojos y en la que van tus manos. Entonces si nosotros aplicamos este concepto en vez de triangular, porque es un poco si pensamos en que puede ser antianatómico que la cámara entre por un lado, la visión por un lado y que los instrumentos entren por el lado contrario, realmente el concepto que yo, que yo apliqué fue vamos a, a tener toda la misma dirección porque va a ser más anatómico, nos va a dar una visión más lógica y por eso eh, realmente, cuando aprendes la técnica, es más fácil incluso para el cirujano. No quiere decir que el proceso de aprendizaje sea más fácil, pero una vez que has aprendido a hacerlo, la forma de instrumentar y la forma de operar es más lógica, más natural. Entonces se convierte incluso en más rápido.
1: Me imagino que es también más mínimamente invasiva, que el posseparatorio es más, más rápido, ...me imagino que hay menos complicaciones... ...es decir, si todo funciona... ...tiene una serie de cualidades extraordinarias... ¿no? ...que es lo que, lo que se busca en esto... ...hacer el menor daño posible al paciente... ¿no? ...bueno, tengo aquí en mis manos... ...lo pueden ver mis compañeros... Eh, ...Imposible es nada... ...se titula, ¿no?... Eh, ...lo firma Elena Pita... ...es el doctor... Eh, ...concretamente Diego González Rivas... ...está aquí el libro, se lo voy a entregar... ...pero, no, pero claro, no entiendo una cosa... Eh, ¿Qué pasa? Que no se atrevió Que se ofreció Elena Pita Que la operó de algo y ah, Que es una amiga suya, una periodista ¿Por qué? Porque claro, aquí En realidad, lo que usted Cuenta son historias Que han ocurrido, que han pasado Y que usted las conoce mejor que nadie ¿no?
4: Sí eh, Lo que pasa es que Elena Pita es una gran periodista Una gran escritora Y creo que era la persona idónea para, para escribir el libro Aparte que además hay Una historia detrás en el libro relacionado con ella, muy personal, ¿no? Entonces, bueno, como hay esta, esta unión y ella quería mostrar un poco lo que yo hacía, pues surgió la idea del libro. Y durante un año, más o menos, me fui siguiendo por diferentes puntos del mundo y recogiendo las, las actividades que se reflejan en el libro, ¿no?
1: Claro. So, sorprende mucho Galicia en los últimos tiempos, ¿eh? En todos los sentidos, en todas sí. las áreas. Es curioso el ver... La gran explosión que ha tenido Galicia en los últimos 15 años, ¿no? ¿No, no, no, no piensa usted lo mismo sí. en moda, sí, en arte, sí, sí. En, en medicina? Sí. Y tal? Porque antes, bueno, siempre ha habido algún gran médico gallego en la historia, pero. Pero bueno, ahora ya tenemos de todo ejercicio, ¿no? no hace falta salir de allí. Entonces destacaría la historia personal de, concretamente, Elena Pita, la que... Sí, hacemos... hay una historia,
4: claro, ahí, oculta, digamos, sí. que no, no se cuenta el nombre de la, del paciente y eso, pero bueno, que está...
1: ¿Por qué habla ella de, en el titular de Contra el cáncer y el dolor?
4: Pues porque lo que más opero es cáncer de pulmón, es la patología que más operamos los cirujanos torácicos, y porque realmente, la, digamos, el, el gran beneficio de la técnica que desarrollamos en Uniportal bath es reducir el dolor del paciente. Cuando, nosotros, cuando yo cuando empecé la, la, la residencia de cirugía torácica, lo que más me llamaba la atención era el gran dolor que tenían los pacientes, porque se hacían incisiones muy grandes, se separaban las costillas y esto era tremendamente doloroso. Y era una de las cosas que no me dejaba dormir. Y yo recuerdo que, que lo pasaba mal, lo pasaba mal viendo a los enfermos retorcerse de dolor, porque la decisión es la, lo que es la toracotomía, es la decisión más dolorosa de, sí, de todas las cirugías. Sí,
1: porque además están todos los nervios intercostales, Exacto. Que, que, que eso es muy doloroso. Muy doloroso. Y, 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 y el paciente incluso teme que, que sea todo más que antes, no por, por el dolor precisamente. Y luego la, la medicación, no que supongo que tienen que manejar ustedes o manejaban antes de eso. Bueno, está muy bien pensado, está muy bien pensado. De todas maneras, hoy en día el sistema nervioso hay que evitarlo en, en todas las cirugías como sea, ¿no? Por, por eso que usted ha contado. Rubor facial, es una cosa que molesta mucho, o sea, tanto a hombres como a mujeres, es muy frecuente. He visto la solución que tienen ustedes, pero ¿cree que merece la pena? Sí.
4: Bueno, nosotros siempre individualizamos estas cirugías según la afectación que tenga la persona. Es decir, cuando una persona nos viene y nos cuenta que tiene un robo facial, pero que, bueno, que no le molesta mucho, pues no le recomendamos operarse. Evidentemente decimos, bueno, pues si no te molesta, no. Pero hay gente que está muy acomplejada y que no es capaz de salir a la calle con, con este problema. O no, es, o no es capaz de ir a una reunión, o una comida, o un evento eh, público. Entonces, esa gente que vive muy acomplejada, sí que realmente la cirugía les cambia la vida completamente. ¿eh? Lo mismo pasa con la sudoración de las manos ¿no? y de las axilas.
1: Claro, claro. Bueno, eh, Belén Dermida Armida tenía mucho, mucho interés en conocer la solución a la hiperhidrosis, pero porque muchas, muchas pacientes lo, lo, lo reclaman, lo dicen, ¿cómo me puedo solucionar esto? Van al dermatólogo, van a distintos especialistas y ustedes tienen eh, una solución quirúrgica para este problema, de la hiperhidrosis, ¿no?
5: Pues sí, del rubor facial pasamos a la hiperhidrosis, que es este problema de sudoración excesiva que no se debe ni al calor ni al ejercicio físico. El doctor Gallego de nuevo actúa en este caso sobre una zona distinta del nervio simpático para, la, para realizar esta intervención que como veremos también es mínimamente invasiva. Se lo mostramos.
4: Igual que hemos operado al paciente anterior con un rubor facial, este caso es una paciente que tiene un problema de sudoración de las manos, lo que se llama hiperhidrosis.
5: Desde
6: que era pequeña hemos sudan muchísimo las manos, las axilas y, y los pies. Eh, ...llegando hasta hacer un charquito en, en la mano... ...ahora no se me ve mucho... ...pero llego a, a chorrear también... ...se limita mucho a la hora de, de buscar trabajo... Eh, ...con la gente... ...hay gente que no... ...es como reacia a esto, le da como asco...
4: ...por tanto, vamos a hacer una intervención muy parecida... ...también al nervio simpático... solo que vamos a colocar los clips... ...en un nivel diferente a la operación anterior... ...lo que vamos a hacer aquí... ...es ir un poquito más abajo... segunda, tercera y cuarta... Tenemos aquí, aquí se ve mejor el nervio simpático. Lo que vamos a hacer, por tanto, es aislarlo y colocar los clips, como antes. Son clips de 5 milímetros, que lo que van a hacer es el bloqueo del nervio simpático y va a provocar un efecto inmediato en la transpiración de las manos. El paciente se despierta con las manos secas.
5: Como han visto, antes hemos conocido el caso de Félix y Guadalupe, un matrimonio en el que, curiosamente, cada uno presentaba uno de los síntomas que puede producir este trastorno. En el caso de Félix, rubor facial, y en el caso de Guadalupe, la hiperhidrosis. Hace tan solo dos horas que han sido operados y ya se pueden ir a casa, así que, si les parece, vamos a ver cómo se encuentran.
6: Yo estoy totalmente seca, las manos, los pies, las asilas, no tengo nada, ni una gotita, y esto es un cambio de vida totalmente para mí. Y yo igual, yo lo mío es rubor facial y, y bueno, y por lo que me, me quito la mascarilla, por lo que me dice mi mujer y ustedes, que, que tengo la, la cara blanca.
7: Y, y fenomenal. Esto me limitaba a mí muchísimo. Y a partir de ahora,
6: vida nueva.
1: <risa> bueno, está muy bien. Como la gente como se queda contenta cuando se les soluciona un problema. Y hay muchas mujeres que. En cualquier conversación se pone en rojas, yo creo, debe ser paralelo, entre el porcentaje debe ser igual en hombres y mujeres, ¿no? No creo yo que haya más... ¿Hay más sí. mujeres o qué? No,
4: no sabría decir que si vemos, yo creo que por igual, ¿eh? Por igual. Yo, yo veo hombres y mujeres por igual, sí. sí. yo creo más o menos por igual en el rubor facial. Y la hiperhidrosis quizá más mujeres.
1: Sí. Eh, pues sobre todo les molesta más sí es que eso de dar la mano y, y estar sudada y y, taz, y luego el, bueno los sobacos también y tal es, un, es desagradable y un poco eh, provoca refracción afectiva ¿no? Como, pero bueno es lo, es lo que hay que preguntar tenemos
5: pues como, he, como hemos visto, este tipo de cirugía que ustedes realizan no es reversible, o sea, es decir, no anulan el nervio, no lo cortan, sino que de algún modo lo pinzan para debilitarlo, ¿no? ¿Por qué lo, lo hacen de esta manera?
4: Pues porque, clásicamente, tradicionalmente, incluso. Eh, la mayor parte de los cirujanos lo siguen haciendo, eh, lo que se hacía era cortar el nervio. ¿no? Se entraba en la cavidad torácica, se identificaba dónde podía estar. ¿eh? Sobre todo cuando no hay mucha experiencia en hacer este procedimiento, gente que no lo hace, pues, que no tiene muchos casos, pues no identificas a lo mejor el nervio muy bien, entonces quemas todo una cadena ¿no? para asegurarte de que el nervio va cortado. Entonces, claro, eh, esto producía luego una, podía producirlo no siempre, pero en algunos pacientes una sudoración compensatoria, eh, sobre todo con el calor o con el ejercicio muy molesta Y claro, entonces en ese momento ya no había vuelta atrás Porque en el momento que cortas el nervio y en varios niveles Queda separado a una gran distancia y el nervio no puede canalizarse de nuevo Entonces la idea un poco de empezar esta técnica Que empezó Javier Gallego hace ya bastantes años Y bueno, pues yo la empecé a hacer con él hace dos años en Portugal Y vi que era muy, muy... Eh, con muy buenos resultados ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos era identificar el nervio al hacer tantos pacientes y tanto volumen, teníamos claro dónde hay que ir eh, y el nervio queda identificado y comprimido. Entonces comprimimos en un punto solo, no en dos, que es lo clásico. Este concepto es nuevo, comprimir solo en un punto solo y, eh, y el nervio eh, sigue ahí, sigue intacto. ¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos revertir esa situación, podemos retirar el clip. Claro, el nervio siempre queda algo dañado, pero un nervio, con tal de que conduzca un poco, una parte muy pequeña, ya es suficiente para que vuelva otra
1: vez a, a, a estimular. Claro, se mantiene la transmisión nerviosa. Exacto. Bueno, hemos llegado a la gran razón, de, o por lo menos para mí, de, de su, su Uniportal BATS ¿no? con la cirugía mediastínica. ¿no? Eh, usted realizó eh, la operación, ahí estuvo... Eh, nuestra querida Brenda, Brenda Almida y vamos a ver esta operación porque realmente la cirugía del mediastino a mí siempre me ha inquietado porque está entre estructuras muy, muy nobles ¿no? como puede ser el corazón, el pulmón y luego detrás de una zona ósea como es la total que es complicada en algún sentido así que vamos a ver esta intervención
4: es una paciente de 60 años que presenta un tumor mediastínico, un tumor en el mediastino anterior. El mediastino anterior es el espacio que hay entre los dos pulmones y eh, está justo detrás del esternón. Lo que vamos a hacer es extirparlo mediante un abordaje subsifoideo, es decir, el abordaje menos invasivo para operar el tórax. Eh, y lo que hacemos es entrar justo debajo del apéndice sifoides y a través de ahí eh, extirpamos el, el tumor y el timo, que es la glándula ...de la que probablemente dependa el tumor. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿vale? Vamos a hacer, a hacer una decisión aquí... sub de unos 3 centímetros. Lo que hacemos es, resecamos aquí el apéndice sifoides... ...para tener más espacio... ...que es una, es una zona cartilaginosa... ...que no duele. Entonces ahora, con el dedo... ...creamos un camino, ¿eh? Justo fijaros debajo del esternón aquí... ...esto vamos abriendo el espacio, ¿eh? Ahí vemos el tumor, ¿lo veis ahí? Miradlo, mirad el tumor... Y lo que vamos a hacer es empezar ya disecando el polo inferior eh, derecho del timo, hasta llegar al tumor. Eh, hay que ir con mucho cuidado para disecar esta zona y no tener un sangrado de la vena inominada que es muy delicada y muy frágil. Y ahora vamos a quitar ya el tumor. ¿Eh? De acuerdo, ahora ya estamos ya casi acabando, queda muy poquito ya. ¿Eh? ¿Eh? Con todo el timoma, fijaros en la incisión que hemos hecho. Una incisión de 2-3 centímetros en el espacio subsifoideo, con lo cual le produce menos dolor. Y hemos quitado un tumor, un tumor eh, tímico aquí, que probablemente sea un timoma, y hemos quitado la glándula tímica en bloque, todo en bloque. Este abordaje es el abordaje más radical para hacer tinectomía. Bueno, como veis, hemos terminado ya la intervención. Ha durado unos 40 minutos, más o menos. Hemos hecho una tinectomía radical. Esto se hace pues, de forma poco, muy poquito invasiva y la gran ventaja es que probablemente el paciente se puede ir para casa en 24 horas.
1: Está bien, el timo. ¿Para qué sirve el timón?
4: Bueno, es una glándula que va evolucionando con los años, que tiene, tiene propiedades inmunológicas, sobre todo en la, en la infancia, y ya con los años se atrofia y queda, claro. y queda ahí sin mucha función, ¿no? Pero bueno, seguramente algo de función siempre va teniendo,
1: ¿no? Siempre, siempre. Bueno, eh, ¿cuáles son sus conclusiones? O sea, eh, a mí me gustaría que hiciera más hincapié en, 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 el sistema, en, un, en el uniportal Watch, que en las demás cosas. Ya hemos visto la hiperbiodosis, hemos visto cuando la gente se sonroja, todo eso, eso está muy bien y lo veo fácil. Pero el sistema suyo, el especial, el que la ha llevado a pasear por el mundo esa cirugía, ¿me puedes hacer las conclusiones?
4: Bueno, la, la técnica, pues eh, digamos que la cirugía torácica, la cirugía en general avanza hacia la mínima invasión, ¿no? y por eso tenemos que seguir siempre en, esta, en este camino. Eh, tratando de minimizar la agresión quirúrgica para el paciente Uniportal BATS lo que, lo que eh, nos proporciona es la menor agresión porque es una única incisión cada vez con la mayor experiencia y con mayor tecnología la vamos reduciendo más nosotros desarrollamos brazos robóticos también para, para poder operar con Uniportal BATS Desarrollamos un proyecto que tengo en Shanghái que es con graspers, es decir, con, con pinzas de agarre magnéticas metidas dentro del tórax y movidas desde fuera, incluso cámaras inalámbricas, que estamos trabajando en ello. Entonces, esto hace que cuanto menos material metamos a través de la incisión, la podremos hacer más pequeña hasta poder operar a través de una incisión de un centímetro, patología grande, cirugía grande. Y el Uniportal BATS lo, lo hemos ido incluso evolucionando inicialmente a través del de espacio transtorácico intercostal, pero ahora lo hemos llegado a evolucionar a la zona subsifoidea porque en el espacio, como hemos operado este, este tumor mediastínico, ¿por qué? porque en la zona subsifoidea no hay nervios intercostales con lo cual el paciente a las 24 horas está con cero dolor prácticamente es, es realmente impresionante la evolución de esos pacientes y por eso estamos trabajando para desarrollar y avanzar en este, en este abordaje, su y transtorácico también, incluso ahora con el desarrollo de robots Uniportales. ¿sí? Es un proyecto que tengo yo eh, desde hace tres años en Estados Unidos y que lo paramos un poco por la pandemia y que esperamos continuar ahora con ello.
1: Bueno, pues continúe usted con eso que ha encontrado ya el, el agujero de los dioses, ¿no?, para poder realizar todo ese tipo de intervenciones. Que tenga mucha suerte en todos los sentidos, feliz vuelta a Galicia, Galicia Calidades, aquí está Ana Villalta que es de Galicia, usted, y Brenda Lina, que también es casualmente gallega. Bueno, menos mal que hay alguien de fuera, que este es mi caso. He sacado esta escultura que está hecha a medida, o sea, de las, una gran escultura que hay en Madrid, en la calle concretamente en una plaza, es una plaza, la Plaza de los Sagrados Corazones, bueno, y es el árbol de la vida. Es una, es una sublime y extraordinaria idea del doctor Diego Murillo que fue inaugurada por sus Majestad de los Reyes el 18 de diciembre de 2020 en reconociendo precisamente y permanente a los profesionales sanitarios que han luchado y siguen luchando contra el coronavirus. En esta iniciativa participó la presidencia de la Organización Médica Colegial y de los consejos generales de colegios de farmacia, odontostomatología, veterinaria, enfermería y fisioterapia. Y ha sido donado por la Fundación AMA. Así que con, este, con esta señal de identificación del trabajo de los sanitarios en tiempos de COVID, en el que usted también ha estado, despedimos este espacio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: En buenas manos. ...en buenas manos...
8: Por fin no es lunes, con Cantizano. Tengo
9: una pregunta para Boris y Cerirri. ¿Ya oh. tenía fascinación por las algas pelirrojas cuando fue a alga? Yo fui una alga que viajó muchísimo.
4: ¿Qué café con, has tomado Viva la alga roja, viva el pelirrojo. ¿Sabéis en ah. ese momento que yo conocí a Boris Becker? Por
8: fin no es lunes, tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero,
10: tu radio. Nuestra selección nos ha dejado partidos inolvidables. Está jugando España, está mandando. Con Xavi Hernández para ahí, Está con
11: esta por futura, interior de la área, posición correcta. Va a llegar a la línea de fondo.
10: Fue en la Eurocopa de 2012. España se convirtió en tricampeona tras ganar a Italia por 4-0.
11: España 4, hermosísima, linda España.
10: Una goleada histórica que convirtió a nuestra selección en la primera y única en conseguir levantar de forma consecutiva dos Eurocopas y un Mundial.
11: ¡España! ¡Sí! ¡Campeona! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Tricampeona Europa!
10: Que... Vive cada fin de semana el mejor fútbol con Edu García. Súbete al tren de Radio Estadio y no te pierdas ningún partido. En buenas manos,
0: el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Prefiero no hacer caso a la cabeza. Me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero...
1: Y ahora nos corresponde estar muy atentos a la especialista en cirugía torácica del hospital HM Modelo de La Coruña. Se trata de la doctora María Delgado.
10: Caer en la trampa.
1: Vamos a hablar de metástasis pulmonar. Prefiero... Pero antes les propongo este informe.
0: En buenas manos.
12: El cáncer es un tumor que se puede producir en cualquier parte del cuerpo. Cuando las células de una zona comienzan a crecer de forma descontrolada, desplazando las células normales, se produce un cáncer primario, localizado en la zona donde se generó. Y cuando las células cancerosas de un tumor inicial migran a través de la sangre o del sistema linfático hacia otras partes del cuerpo, se produce metástasis. Cada tipo de tumor primario parece tener preferencias a la hora de generar metástasis y las zonas en las que se producen con más frecuencia son el hígado, el cerebro, los huesos y los pulmones. Aunque la metástasis en este órgano aparece por cualquier cáncer primario, se da con mayor frecuencia en los tumores de mama, colon, próstata, vejiga, riñón, melanoma o sarcomas, produciendo síntomas como tos seca o con presencia de sangre, dificultad para respirar y dolor torácico. Pero a veces no presenta signos y en estos casos la metástasis se detecta en las pruebas de imagen que se hacen en el momento del diagnóstico o en las consultas de seguimiento. Respecto al tratamiento, depende del pautado por el especialista para el tumor primario. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez hay más unidades especializadas en el tórax para ofrecer una respuesta a este tipo de tumores.
1: Bueno, pues hoy nos acompaña en esta mañana la doctora María Delgado, que es cirujano torácica del Hospital HM Modelo de A Coruña. Bueno, hoy es, tenemos un día muy, muy gallego en esta casa, encantado de saludarla. Hace no sé cuánto tiempo, pero que estuvo por aquí y y causó un gran impacto eh, desde el punto de vista clínico a muchos pacientes que nos llaman constantemente y tenemos cantidad de preguntas. Pero hoy vamos con un asunto que es realmente muy interesante, que es que lo eligió usted, lo eligió usted, pero es, un, es como yo diría, como la segunda ola de un programa de cáncer de pulmón. Es decir, cuando hablas de metástasis en el cáncer de pulmón, estás hablando de algo diferente, algo diferente y algo que hay que encontrar, buscar, que es ocasional o que es algo de perspicacia de los especialistas cuando ven sintomatologías determinadas que dicen vamos a ver y se lo encuentran. ¿no? Otras veces no, otras veces son profusos. Entonces me gustaría saber, no irme de aquí hoy sin que usted nos cuente todo el procedimiento que siguen para... ...realmente dan un disgusto a los pacientes, a muchos de ellos... ...a otros ya espera, lo esperaban, ¿no? Pero, ¿qué entiende usted por metástasis del cáncer de pulmón en general?
13: Pues, eh, todos los que trabajamos eh, con pacientes que tienen eh, neoplasias... ...sabemos que el pulmón es uno de los órganos en el que, por desgracia... ...más siembran otros tumores. Eh, es un órgano que siempre tiene que estar controlado con las pruebas de imagen y, efectivamente, eh, muchas de ellas son asintomáticas. Cierto es que cuando dan síntomas, eh, pues, ojo al dato, porque entonces sí que tenemos un problema. Eh, ciertamente no es una buena noticia que alguien le diga que tiene una metástasis, pero también tenemos alternativas y muchas soluciones para paliar ese problema. Eh, para los cirujanos torácicos es el pan nuestro de cada día. nosotros Sí. sí. Es de, posiblemente la segunda intervención más frecuente, es a causa de una lesión en el pulmón motivada por un cáncer previo en otro órgano. en eh, Los más frecuentes mama, colon, melanomas, sarcomas... Y, y al fin y al cabo la cirugía tiene... pues eh, varias orientaciones, bien diagnóstica o, en muchos casos, eh, terapéutica.
1: Pero el pulmón también emite, emite, o sea, genera metástasis en otras zonas, por ejemplo, en el cerebro, ¿no?
13: Sí, por supuesto, claro. Los que vigilamos pacientes oncológicos con antecedentes de cáncer de pulmón eh, tenemos nuestro foco primero en el pulmón, porque el pulmón puede ser un órgano metastatizado de un cáncer previo y luego pues el hígado, el cerebro, los huesos, en general, eh, obviamente cualquier parte del cuerpo.
1: ¿Tienes alguna pregunta?
5: Pues sí, nos han preguntado por la posibilidad de reincidencia de este cáncer metastásico, es decir, una vez usted eh, realiza la intervención, estirpan ese tumor, ¿qué posibilidades hay de que pueda volver a aparecer y tengan que intervenirlo de nuevo?
13: Pues la posibilidad es real. De hecho, la filosofía en la resección de metástasis pulmonares precisamente es eh, conservación de parénquima pulmonar porque es frecuente que a lo largo del seguimiento puedan volver a tener otra metástasis. Dependiendo del número de metástasis, de la localización y del tumor de origen eh, hay pacientes que a lo mejor se tienen que intervenir diez veces de metástasis pulmonares, pero siempre con una alternativa y una puerta abierta. Por eso la cirugía tiene que ser preservando parénquima, pensando en el futuro, en otro tipo de lesiones que pueda tener el paciente. Por, por supuesto, manteniendo unos, unos márgenes libres de enfermedad, pero en general son resecciones segmentarias, pequeñitas, de trocitos eh, escasos de pulmón.
1: Bueno, doctora Delgado, hay una... Una cuestión, si, si aparece alguien en la consulta, en su proximidad de la consulta y, tal, y viene uh -huh. eh, y, usted, y, y tiene disnea, dificultad respiratoria, ¿usted pensaría en una metástasis pulmonar?
13: Pues depende de si el paciente ha tenido un antecedente, obviamente, pero eso siempre tiene que estar ahí. Eh, hay más causas de disnea. Tenemos disnea de origen cardiológico, tenemos disnea por patología propia del pulmón, como es la po que es una de las enfermedades más frecuentes en el primer mundo. Pero obviamente cuando el paciente tiene un antecedente de un origen neoplásico, lo tienes que pensar, porque eh, muchas veces esa disnea puede estar asociada a metástasis pulmonares o incluso a derrames pleurales neoplásicos, que son los que ...que provoca muchas veces esa
1: disnea. Y iba a preguntarle precisamente por eso... ...porque tengo, me he notado algunas cosas... ...digo que no, me, no se me olvide... No. Si hay, ...¿Usted se encuentra un derrame pleural masivo... Uh -huh. ...¿piensa en un cáncer?
13: Eh, lo puedo sospechar, sí. sí. Eh, mi mentalidad de cirujano... ...realmente lo primero que iría es a intentar diagnosticar... Eh, ...que no haya células malignas en ese derrame...
1: Y si. Y entonces haría una biopsia, claro. Haríamos una biopsia. Una biopsia líquida.
13: Haríamos primero una biopsia líquida, efectivamente, estudiando la citología, el análisis de las células del líquido pleural. Si bien es cierto que lo más rentable es hacer una biopsia quirúrgica, porque muchas veces, aunque el derrame sea de origen neoplásico, las citologías son negativas. Entonces, lo más rentable es una biopsia quirúrgica, que es un procedimiento muy sencillo en el que los pacientes, incluso habitualmente, están despiertos y se coge una pequeña muestra de la, de la pleura parietal o de la pleura visceral, de donde veamos lesiones. Bueno. Y, es, y esa, ese procedimiento sí que es muy rentable.
1: ¿Por qué está tan seria? <risa> se, 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 se lo está tomando como... No, no estamos en ninguna, no, no la vamos a hacer en una causa hoy, ¿ya lo ves? No, vale. no se preocupe. Una pregunta, ¿y el neumotoras?
11: Bueno, el
13: neumotoras, efectivamente, también es otra causa de disnea, sí, está claro. Y es una patología muy frecuente eh, que además aparece en un abanico de edad muy amplio porque aparece en gente de 15 años y aparece en gente de 80. Entonces, eh, sí que es las causas que motivan neumotoras son distintas. En gente joven gente con pulmones sanos que lo que tiene son pequeñas lesiones quísticas de aire que se rompen de manera espontánea y efectivamente en gente más mayor el problema suele ser un sustrato pulmonar pues, eh, enfermo. Bien, un enfisema, unas bronquietasias... Claro. Pero obviamente... Es la otra patología de las más frecuentes que tratamos nosotros.
1: No, vamos a suponer que sea una, que tenga alguna alteración o una tumulación o algo. Dejemos el tamaño en la, en la pleura parietal, la zona costal de, interna, sí. ¿no? La zona costal interna, donde se cubre donde está el, el saco en el final en algún sitio en la pleura. ¿También se preocupa usted, por se, se preocuparía por eso?
13: Evidentemente me preocuparía bastante por eso, porque son enfermedades, cuando están localizadas en la pleura parietal, generalmente pueden afectar a las costillas con el consiguiente dolor torácico que presentan los pacientes y son lesiones esas sí muy sintomáticas. Eh, ...que incluso a veces necesitan pues, radioterapia paliativa para paliar el dolor... ...porque son pacientes que necesitan dosis altas de morfina... ...y mucho tratamiento para poder eh, aliviarse... ...entonces eh, sí, es una causa también de la que tenemos que estar siempre pendientes.
11: Claro,
1: he visto un trabajo que hablaba de que cuando se encontraban con, una, con un, un problema pulmonar único... ¿no? Un, ...algo así como un nódulo pulmonar único y tal que las probabilidades de que fuera un cáncer eran del 1%, pero que si era después de una intervención subía hasta el 18%, Correcto, e incluso hasta el 81%. Exacto, ¿no?
13: sí. cualquier paciente que ya ha tenido un cáncer cuando sale otra lesión en el pulmón, evidentemente tiene más probabilidades de que esa segunda lesión sea un nuevo tumor o una metástasis del tumor anterior. Claro. Y evidentemente, pues ahí está el papel de todos los que trabajamos con pacientes oncológicos de decidir en ese paciente cuál es el tratamiento más adecuado. Porque a veces el tratamiento más adecuado es la cirugía, a veces la quimioterapia, o a veces tenemos que ir a una radioterapia o una radiocirugía.
11: claro.
1: claro. Bueno, no se olviden ustedes de este nombre. María Delgado, doctora. Especialista en neumología. Trabaja, en este caso, en la, dentro de la neumología, en cirugía torácica. Está en el hospital H. Hospitales, la modelo de concretamente de Coluña. ¿Puede haber, por ejemplo, eh, tengo aquí anotadas linfangitis eh, carcinomatosas? ¿Puede haber?
13: puede haber y carcinomatosa, lo cual no nos gusta escuchar a ninguno de los médicos, porque siempre es una mala noticia para el paciente, porque eso es una diseminación por los linfáticos del pulmón, que es una diseminación bastante rápida y que evidentemente muchas veces descarta opciones quirúrgicas y tiene que tratarse con tratamientos médicos.
11: Claro, claro.
1: Bueno, y eh, eh, lo que hay es menos, eh, menos metástasis endobronquiales, ¿no?
13: Sí, las metástasis endobronquiales son menos frecuentes Porque la principal diseminación generalmente es hematógena, no es vía aérea Pero sí que es verdad que cuando existen, que las hay, aunque
1: sean ya, pocas Me una explicación que ahora lo entiende perfectamente todo. Sí, no, porque al ser, claro, si es claro. Por vía aérea pues claro, es, no, no puede tener la, la consistencia agresiva que tiene el claro. líquido sanguíneo con las células eh, cancerígenas. Exactamente,
13: pero las hay, son escasas, pero las hay y son muy sintomáticas porque son las que frecuentemente pulsan con sangrados a través de lo que, se viene, lo que la gente dentro del medio llamamos hemoptisis, que es normalmente echar esputos con sangre claro. o
1: flemas con sangre. Claro, la gente le da pánico sí. el verlo. Exactamente. Bueno, vamos a, antes de irnos, que porque Brenda estuvo con usted en, allí en, en La Coruña hizo dos intervenciones muy interesantes de temas muy frecuentes como es el melanoma y otro el sarcoma ¿no? Fue un sí sarcoma, por sarcoma vamos, a, vamos antes a ver el cáncer de pulmón en mujeres porque todos los oncólogos insisten en este binomio mujer y cáncer de pulmón
12: La mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres sigue avanzando en la Unión Europea Así lo recoge un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica que advierte que la cifra de fallecimientos en mujeres por esta causa se incrementará este año alrededor de un 6% respecto a los datos de 2015. Esto tiene que ver con el aumento del consumo de tabaco entre la población femenina, que ha sido más tardío que en la masculina y es ahora cuando se están viendo los efectos. Además, se cree que las mujeres tendrían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Aunque fumar sea el principal factor de riesgo, existen otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Y aunque en nuestro país en ellas aún no ha alcanzado todavía el impacto de otros países europeos, los especialistas reclaman medidas urgentes para frenar este avance. El control del tabaco, mejorar su abordaje y diagnóstico y la investigación son clave para entender descender la mortalidad y el impacto de este
13: tipo de tumor.
1: Bueno. Eh, ¿Qué piensa del cáncer de la mujer, el cáncer de pulmón?
13: Pues el cáncer de la mujer eh, está en aumento, eh, precisamente por todo esto que veíamos en el reportaje. Cada vez es más frecuente, algo que no pasaba hace 50 años, eh, mujeres fumadoras, grandes fumadoras. Es más, ahora mismo eh, es, no solo ha alcanzado el número de los varones, sino que lo ha superado. Y es eh, realmente en todos los países occidentales la mujer lidera el, los números y cifras de cáncer de pulmón.
1: A mí me sorprende usted mucho porque por una cosa porque cómo se dedica a un tema tan duro como es la cirugía torácica eh, pudiendo hacer dermatología es que no, no pues acabo. tengo
13: una respuesta perfecta que es porque solucionamos los problemas el cirujano y así lo entiendo yo es uno de los eh, médicos que hay un problema, lo estirpa y entonces tiene una solución temprana. Efectivamente, hay muchos médicos, ¿no? Todos solucionamos problemas, pero esta es muy inminente, es muy clara.
1: No. Tengo que pedir disculpas a las dermatólogas porque no se vayan a creer que <risa> no, no, lo consideran para nada. un tema menor porque. Para nada, no, no, no. la dermatitis atópica, la Por supuesto los propios melanomas, es decir.
13: Pero es una cuestión de. depende de tu carácter y sí, orientas. Eh,
1: pero entrar cada día. En la mina, como hace usted, es diferente que estar a la luz del sol, ¿no? Viendo las cosas, ¿no?
13: A mí me encanta estar en la mina.
1: Bueno, pues nada, pues seguiremos en la mina. A ver, a Brenda también le encanta ir a verla. ¿Cómo opera? Tenemos sí, un tío. caso, un caso que de la doctora María Delgado o el doctor Luis Fernández, que es el caso de un melanoma. ¿Es muy frecuente el me las metástasis
5: por melanoma? Sí,
13: son muy frecuentes y, por supuesto, cualquier paciente que haya tenido un melanoma, el oncólogo tiene que estar, o el dermatólogo, muy atento en los tags al pulmón.
5: Hemos vuelto a la ciudad de La Coruña para mostraros el caso de dos pacientes con metástasis pulmonar originados por diferentes motivos. La doctora María Delgado nos cuenta los detalles de cada una de las intervenciones además de mostrarnos cómo actúa la cirugía torácica en estas ocasiones. Pacientes en los que hasta ahora no se planteaba la opción quirúrgica tienen ahora alternativas.
13: Efectivamente el primer caso que tenemos hoy es una paciente de 65 años que tiene como podéis ver aquí una lesión en el lóbulo inferior derecho, más o menos mide un centímetro. La paciente tiene un antecedente de un melanoma en la pierna intervenido hace cinco años y en un TAC de control el oncólogo se ha encontrado con esta lesión pulmonar y entonces lo que vamos a hacer es resecarle la metástasis con un trocito de pulmón libre de enfermedad alrededor. Bueno, empezamos con una incisión pequeñita a nivel de quinto espacio intercostal. Por esta herida vamos a meter todo el material y la óptica. ...y vamos a operar como habitualmente mirando un monitor... ...lo más importante es tocar bien la lesión... ...tenemos que seccionar un trozo de pulmón... ...que contenga el tumor y un trocito de pulmón sano alrededor... ...y lo que tenemos es que con el dedo tocar todo... ...el lóbulo inferior hasta que encontremos la lesión... ...que está aquí... ...¿notéis cómo salta el dedito?... Y ahora vamos a utilizar unas máquinas que lo que hacen es cortar y grapar a ambos lados. Así lo que aseguramos es el sellado. Metemos la, la pieza en una bolsa para que salga protegida. Cerramos la bolsita para que vaya completamente sellado. Y ahora vamos a sacar la lesión. Como veis es una pieza pequeñita. ...y vamos a confirmar, siempre protegidos por la bolsa de plástico... ...que la lesión está aquí, ¿vale?... ...y conviene papar bien todas las zonas del pulmón... ...aunque estos pacientes tienen pruebas de imagen muy recientes... ...para descartar la presencia de otros nódulos... ...que hayan podido pasar inadvertidos... ...la cirugía está finalizada... ...estos pacientes tienen muy buena recuperación... Eh, lo normal es que en unas horas se quite el drenaje... ...pero para mejorar todavía el control del dolor postoperatorio... ...infiltramos el espacio intercostal... ...e infiltramos el espacio de decisión... ...el espacio superior y el espacio inferior.
1: Bueno... ...siempre siempre que vemos eh, las imágenes de su quirófano... ...siempre nos sorprende con, con alguna cosa... ...pero la bolsa nunca falta. Nunca falta. Nunca falta. Bueno... Eh, ...también hubo otra intervención... ...pero antes tienes alguna pregunta...
5: ...pues sí, una pregunta que nos han enviado... Eh, ...tiene que ver con la calidad de vida... De, ...de estos pacientes tras la intervención... ...un poco cuál es la eficacia de esta cirugía... ...aumenta la esperanza de vida...
13: Por supuesto. De hecho, eh, bueno, tu intención siempre tiene que ser curativa en la mayor parte de los casos. Eh, como comentábamos antes, hay veces que un paciente puede tener lo que llamamos una metástasis en suelta de globos, que tiene muchísimas lesiones y tú vas a coger una lesión para diagnosticar. Pero cuando hay unas lesiones eh, concretas, bien situadas, y tú puedes quitar todas ellas, la intención es curativa. O sea, es darle una supervivencia larga.
1: Está muy bien. Está muy bien lo que dices. Estaba pensando en las, los compañeros, en Eva Freira y concretamente en Emilio Peña, uh -huh. que hicieron también una intervención sí. en su equipo de una metástasis por sarcoma. ¿Le parece bien que lo veamos? Me parece estupendo. Es, es muy frecuente, porque sarcomas hay pocos. Sí,
13: pero metastatiza mucho al pulmón y responden mal a los tratamientos, con lo cual la cirugía es
1: clave. <risa> Tenía, yo sabía que había algo ahí, porque, claro, <risa> hablamos de todos los, los cánceres, pero del sarcoma menos, pero este tiene esa gran proyección hacia Exacto. el pulmón. Exacto.
13: El segundo caso que tenemos hoy es una paciente con una lesión coincidentemente también en el lóbulo inferior derecho. Es una eh, enferma de 59 años que tuvo hace dos años un liposarcoma en la parte posterior de la espalda y en un TAC de control el oncólogo detectó esta lesión. Entonces nuestro objetivo es también hacer una resección de toda la lesión con intención de curar a la paciente. La doctora Fira y el doctor Peña son los cirujanos de esta intervención y vamos adelante vamos a empezar como la mayor parte de
14: las cirugías que realizamos el abordaje suele ser mínimamente invasivo vamos a ir disecando por planos una vez realizamos la apertura de los planos musculares abrimos la pleura y entramos en cavidad torácica y a este nivel desde el diafragma vamos a empezar a identificar la zona en donde se encuentra la lesión ahí está bueno. Hemos delimitado la zona en donde se encuentra la lesión, vamos a comprobar que efectivamente la resección planeada abarca la lesión y que estamos yendo con un buen margen quirúrgico y una vez hayamos comprobado eso procedemos a resecar la metástasis pulmonar. Okay. Vamos a introducir la lesión extirpada en una bolsa para impedir la diseminación de células a nivel de cavidad pleural. Y una vez estirpada la lesión y el parénquima, vamos a comprobar que efectivamente hemos quitado la lesión con un buen margen. Aquí tenemos la lesión, aquí está la lesión y vemos que a ambos lados hemos conseguido un buen margen. Una vez finalizada la intervención, lo normal es que podamos retirar mañana el drenaje y esta paciente el propio día de mañana, 24 horas después o 48, sea alta a su domicilio. ...y de esta forma continuar su vida normal como previo a la intervención... ...pero sin su lesión pulmonar.
1: Bueno, la doctora María Delgado, personas que están a su alrededor... ...la acompañan, pero nos queda una cosa fundamental... ...que es el diagnóstico. el diagnóstico. Pero una vez que diagnosticamos las cosas, como hemos hecho con la biopsia líquida... ...con la interpretación, con el TAC y tal... ...yo quería saber qué es lo que va mejor, la radioterapia... ...la cirugía, la quimioterapia... ...¿cómo hacemos el proceso?
13: Preguntarle eso a una cirujana... ...es complicado... <risa> sí, pero <risa> a ver, si hay, pero sí. dice usted la verdad... Claro, exactamente... ...pues eh, todo es complementario... ...es decir, muchísimos pacientes necesitan varias cosas... ...uno no se puede olvidar de lo que es una metástasis... ...es una semillita que ha viajado... ...de un tumor que estaba en otro sitio... ...a través del torrente sanguíneo... ...y ha implantado en una zona... ...entonces, efectivamente, por mucho que tú quites la metástasis... Eh, siempre o muchas ocasiones hay que acompañar ese tratamiento con una quimioterapia para prevenir que no haya otras semillitas que nosotros no vemos en el TAC con los ojos de los hombres, pero que ahí están. Entonces, eh, muchísimas veces que nosotros estirpamos lesiones en el pulmón, eso se acompaña de un tratamiento con quimioterapia. Y la radioterapia también es muy útil en muchísimos pacientes, porque incluso pacientes que no se pueden operar, eh, tienen metástasis únicas en el pulmón y no son candidatos a cirugía, bien porque tienen mucha patología o porque su capacidad funcional es pobre, la radioterapia ofrece resultados alternativos a la cirugía que hay que tener en consideración. O sea, es capaz de solucionar eh, lesiones concretas en el pulmón con una alta eficacia.
1: Eh, en, en su experiencia, eh, yendo todo bien, ¿da el alta alguna vez? Definitivo. ¿O, o sea? Eso es
13: muy complicado. Eh, nos cuesta decirle a los pacientes, bueno, te puedes ir, eh, ya lleva suficientemente tiempo de seguimiento. En teoría, se hablaba antes que a los cinco años el paciente estaba curado, ahora las recomendaciones son a los diez años y depende del tumor, como por ejemplo cáncer de mama, etcétera, que el paciente es un enfermo crónico de la consulta del oncólogo, del cirujano, y que siempre queremos tener por lo menos una visita anual para tenerlos controlados.
1: Dentro de la adversidad que tiene la quimioterapia, ¿usted nota el gran beneficio que tiene la quimioterapia? Hombre, no?
13: evidentemente, sin ningún tipo de duda O sea, la quimioterapia es lo que ayuda a mejorar la calidad de vida aumentar la supervivencia y hacer que nosotros podamos trabajar en muchas ocasiones muchísimas veces tumores que no eran operables, hasta tratamientos con quimioterapia, eh, son rescatables para un cirujano o sea que la quimioterapia, nosotros sin la quimioterapia no seríamos nada
1: Bueno, sí, bueno, eh, eh, ya sé que tiene ojo de hombre, ha dicho que el ojo del hombre lo ve todo, ¿sí? es normal que tiene ojo de hombre, porque todo lo demás es ciencia y, y conocimiento. Pero me gustaría saber una cosa, su conclusión, breve, por favor.
13: Yo creo que la conclusión que tenemos que tener en cuenta es que aquellos pacientes que tengan una metástasis eh, tienen que eh, saber que la opción quirúrgica, sobre todo en el pulmón, existe, eh, que es una cirugía eh, sencilla, con una muy pronta recuperación. Los pacientes que hemos visto hoy se fueron al día siguiente o incluso a veces se pueden ir el mismo día a casa y que eh, siempre existen alternativas. Eh, gracias a todos los avances que tenemos hoy en día en medicina, un paciente con una enfermedad metastásica no es un paciente que se pase ahora a cuidados paliativos, es un paciente por el que todos los profesionales que nos dedicamos a esto vamos a seguir luchando.
1: Está bien. Bueno, ya se lo he dicho antes, recuerden este nombre, está en Coruña, trabaja en el Hospital Modelo, concretamente en el hospital también público de Coruña, es cirujano torácico, pero sobre todo es, a mí me gusta mucho porque es muy honesta, es muy trabajadora, es una persona que estudia muchísimo. Es una buena compañera, cosa muy difícil en nuestro ámbito en muchas ocasiones, y sobre todo es una mujer muy comprometida. Así que muchas gracias.
13: Gracias a usted.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola?
10: ...donde tan solita... toda el alma se me alejará... ...cada vez que yo te miro... ...unos días por la mañana... ...en la misa los domingos... ...ha llegado el
1: momento de conocer... ...las últimas noticias que se han producido... ...en España y en el mundo...
10: ...en la iglesia...
1: ...les dejo con los servicios informativos... ...volvemos después...
10: ...donde tan, tan
11: solita... ...donde tan sola
10: donde tan solita, toda el alma se me alegra
11: Cada vez
10: que yo te miro Unos días por la mañana En la misa los domingos Y te miras tan bonita, cuando estás allá en la iglesia Que me quedaría contigo, todo el tiempo reza y reza.
11: tan solita cuando las
3: aguas río. Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
9: Noticias en Onda Cero.
3: ¿Qué tal? Buenos días. La ofensiva rusa sobre Ucrania pierde intensidad y el Ministerio de Defensa asegura que han recuperado el control de la región de Kiev. Hoy se cumplen 39 días de la invasión y desde el equipo de negociadores de la delegación de Ucrania se dice que se dan las condiciones para que se produzca un encuentro entre Zelensky y Putin, encuentro que se celebraría en Ankara o en Estambul. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, resaltaba en declaraciones a las esta noche la resistencia heroica del pueblo ucraniano.
13: Putin pensó que en tres días iba a sojuzgar Ucrania, iba a colocar un gobierno títere, iba a dividir el país y gracias al heroísmo, al heroísmo de Ucrania, todos llevamos a Ucrania, los ucranianos en el corazón, gracias a la respuesta, esa unidad, esa unidad que hace tanta falta en España, tanto de los países de la Unión Europea como de OTAN, se le ha plantado cara a, a Putin, lo que iba a ser para él un paseo militar nunca mejor dicho, se ha encontrado esa resistencia heroica más de 30 días en las que el el ejército ruso está teniendo unas, unas bajas muy importantes.
3: La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ha calculado el impacto económico de la guerra en Europa y pronostica que la economía crecerá un punto y medio menos. Además, señala que en este periodo de incertidumbre la inflación aumentaría más de dos puntos. Los precios en nuestro país se han desbocado, se han desbocado en el último mes. El Gobierno está a la espera de que Bruselas permita topar el precio del gas. De tal forma, ha dicho en una entrevista en Francia la vicepresidenta Nadia Calviño que se puedan frenar la inflación.
4: Hemos aprobado nuestro plan de respuesta esta semana y estamos esperando la autorización de la Comisión Europea para poder desconectar nuestro mercado energético de la evolución de los precios del gas en el mercado internacional para frenar el alza general de precios en nuestro país, una inflación del 9,8%.
3: La Plataforma del Transporte ha decidido dejar en pausa de forma temporal la huelga que ha mantenido durante 20 días y que ha ocasionado pérdidas importantes a sectores como el de la pesca, lecheros y también a los supermercados. En asamblea celebrada en Madrid, unos 100 transportistas han acordado volver a trabajar con el objetivo de organizarse y seguir planteando batalla al Gobierno, tal y como explica el portavoz Manuel Hernández.
1: Vamos a dar un voto de confianza a esta Administración que nos asegura y nos reasegura que esta medida lo antes posible va a estar en marcha. La cuestión de reactivar este paro se puede dar en un plazo muy corto de tiempo si por voluntad de las personas que nos tienen que dar las soluciones no se demuestra como así han adquirido ese compromiso.
3: La luz sube ese domingo un 2%. El precio del megavatio alcanzará los 228 euros, mientras que en las gasolineras se ha vuelto a registrar aglomeraciones a la hora de repostar en el segundo día con el descuento de 20 céntimos en vigor. Unas 200 gasolineras no han abierto por problemas informáticos y también por problemas financieros, ya que tienen que adelantar el descuento hasta que Hacienda se lo reembolse.
11: Vine
7: ayer, estaba a 1.83, 5 creo que
1: era, o 7, y para hoy también ha vuelto a subir. Llevaron un par de días subiéndolo antes una semana, o sea... Eh. Un robo. Ayer vine a echar dos veces, después de estar una hora cada vez en la, en la cola, cortaron y, no, y no, no había servicio. Y estaba a 1.8,69 y hoy está a 1.8,75.
3: Del exterior también les contamos que en Hungría el primer ministro, Víctor Orbán, se juega la reelección. Su partido encabeza las encuestas frente al candidato de la oposición, Peter Markizay, que representa seis partidos. Orbán se enfrenta por primera vez a un candidato que puede arrebatarle el poder que ejerce desde el año 2010. Si Markizay ganara los comicios, de hoy revertirá las reformas de Orbán y tratará de reconciliar a Hungría con la Unión Europea. La jornada de Liga nos deja la goleada del Atlético de Madrid ante el Colista por cuatro goles a uno, la victoria del Getafe ante el Mallorca 1-0, el Levante se ha impuesto al Villarreal 2-0 y la victoria del Real Madrid ante el Celta 1-2, gracias a los penaltis hasta tres, Benzema fue el autor de los goles aunque falló uno, la vuelta del francés ha sido vital para el equipo blanco que amplía su distancia en la Liga y le resarce de la derrota en el Clásico frente a los azulgranas. Al término del encuentro Casemiro hablaba sobre los tres penaltis.
4: Bueno, yo creo que si en un partido hay mil penalties, tiene que pitar los, los, todos los penalties que hay. ¿no? Yo creo que el, el árbitro siempre, siempre, quiere hacer, siempre quiere hacer lo mejor. Pablo, Pablo es, un, es un buen árbitro. Yo creo que el bar también está para ayudar. ¿no? Y si, si hay penalties, yo creo que si hay tres o cincuenta dentro del partido, hay que pitar, da igual el, el lado. Y bueno, yo creo que, que el árbitro eh, y, el, y el bar están ahí para, para hacer lo mejor.
3: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en Onda Cero.es.
9: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
10: Radio Estadio. El tren de la Liga pasa este domingo por el Camp Nou, con un cierre de lujo para la jornada. Barcelona-Sevilla. La carrera azulgrana por subir puestos se cruza con la intención sevillista de mantener la segunda plaza de la clasificación. Además, mucho movimiento en los vagones por puestos europeos y por evitar el descenso. Atlético Elche, betis Betis-Osasuna, Granada-Rayo-Vallecano y Valencia-Cádiz. Viajaremos a todos los estadios de segunda división. Y atención especial al Gran Premio de Argentina de Motociclismo con la carrera de MotoGP. Súbete al tren del mejor deporte. Súbete al tren de Radio Estadio. Este domingo a partir de las 3 de la tarde con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato. Un espacio dedicado a las mascotas.
9: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas una cosita,
8: Carlos, es un poco Un
9: animal con nistagmo, evidentemente, Para hay que resolver
8: valorarlo. todas tus dudas.
9: Carlos José Fernández Pérez nos pregunta por qué a los perros y. Eso es importantísimo. Porque un animal que tiene artrosis, lo que debe como hacer. Como el es...
8: perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
9: Seguimos con más consultas en Como el Perro y el Gato.
8: Sábados a las 3 de la tarde. Domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero
1: de las noticias siempre trepidantes vamos con un asunto no más importante y es una de las causas más importantes de riesgo cardiovascular, se trata de cuestiones como la diabetes o la hipertensión pero hoy vamos a hablarles de cirugía de la obesidad lo hacemos con el doctor Adelardo Caballero que es cirujano general y y hace sobre todo cirugía de la obesidad en la Clínica La Luz de Madrid. Antes, para situarnos en el tema, vamos con lo que es a don llamar nuestro sumario.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.900 millones de personas padecen sobrepeso y unos 650 millones obesidad. Una enfermedad crónica en la que se produce un exceso de grasa corporal, que además es un grave factor de riesgo para sufrir otras patologías. Aunque las dietas y el ejercicio físico suelen ser la primera opción de tratamiento, cuando estos fracasan existen otras técnicas, bien por endoscopia o bien por laparoscopia, que han resultado ser eficaces a largo plazo y que el especialista seleccionará dependiendo de las características y necesidades de cada paciente. Actualmente, las técnicas de cirugía de la obesidad o bariátrica más frecuentes son el bypass gástrico y la gastrectomía vertical o manga gástrica. Estas intervenciones, que cada vez tienen menos riesgos, también se utilizan para combatir la diabetes tipo 2, que está presente en la mitad de los obesos, así como en otras enfermedades metabólicas. Un equipo multidisciplinar formado por expertos en nutrición, salud mental y actividad física aumenta las posibilidades de lograr una mejor reducción y mantenimiento del peso mejorando la calidad de vida del paciente
1: Bueno, la verdad es que es muy importante que ustedes conozcan al especialista que ya ha estado aquí en alguna ocasión de este espacio porque el doctor Adelaro Caballero es uno de los grandes en el ámbito de la cirugía concretamente de la obesidad la cirugía bariátrica Bueno, eh, queremos conocer muchas cosas porque hay mucha liturgia en el entorno hay algunos miedos algunos trastornos posteriores que salen, son superlativos cuando los datos estadísticos demuestran que España es uno de los países de Europa y concretamente del mundo más avanzados en este ámbito. Así que por favor, Brenda Hermida.
5: Pues efectivamente, como estamos comentando, hoy nos acompaña el doctor Adelardo Caballero, cirujano general y digestivo y especialista en cirugía de la obesidad. Trabaja en el Hospital de la Luz de Madrid y también en el Instituto de Obesidad. Destaca por su extensa actividad en cirugía bariátrica, laparoscópica, endoscópica y también por Puerto Único. Además, ha recibido formación de posgraduado en países como Israel, Suecia, Canadá y Estados Unidos, tras, el, tras aprobar el examen del Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Science. Pertenece también a numerosas asociaciones nacionales e internacionales y ha sido ampliamente reconocido por su labor en medicina.
9: Muy buenos días, doctor. Buenos días. Pues aquí está,
1: muchas gracias. Bueno, eh, el tema es, es muy curioso, ¿no? Porque, eh, ¿cómo pasó usted de su especialidad directamente a la cirugía bariátrica?
9: Bueno, eh, realmente yo hice mi formación inicial en España, estudié medicina en España, pero cuando me trasladé a Estados Unidos, y estuve muchos años viviendo allí, pues realmente en Estados Unidos la cirugía bariátrica digamos que eh, ha alcanzado unos niveles y un desarrollo grande y cuando volví a España pues realmente eh, seguí practicando la cirugía de la obesidad y hoy pues prácticamente eh, me dedico en exclusiva a, a hacer cirugía del sobrepeso.
1: ¿Por qué tendríamos que ir con usted en lugar de a otro lado y tendríamos que ir al Instituto de la Obesidad? ¿Quedan allí que no tener otros sitios?
9: Bueno, no, nosotros eh, entendemos que la obesidad es un problema como crónico, es un problema que ha alcanzado unas dimensiones eh, superlativas. Es una epidemia verdaderamente extensísima y enorme en todo el mundo, ¿eh? tanto o más que el, que el COVID-19. Para, que, ...para entendernos en números... Y... ...es una pandemia... ¿tú? ...es una auténtica pandemia... ...afecta a muchísima gente... ...y nosotros lo entendemos como una enfermedad única... ...en la que eh, eh, hay que darle un tratamiento multidisciplina... Eh, ...una persona eh, que evalúe el paciente... Eh, ...hay que darle un apoyo nutricional... ...qué es lo que tiene que comer... ...cómo tiene que comer... ...qué dieta tiene que seguir... ...una persona que coordine su actividad física... Porque la actividad física que hacemos es muy pequeña y, y realmente hay que incentivarla. Y muchas veces, digamos, se, se muerde la cola, es decir, no, no hago nada porque estoy grueso y, y, y contra más grueso estoy, menos hago. ¿no? O sea, es una cosa. Y en tercer lugar, el aspecto eh, social y psicológico es muy importante. Estos pacientes tienen que tener un apoyo eh, psicológico grande porque no es realmente, yo no creo que la obesidad sea un problema de la cabeza exclusivamente, pero realmente el, el volver a, a, a luchar, a poner en, sí, en su sitio todos los horarios, lo que tengo que comer, lo que tengo que hacer, cómo me tengo que mover, cómo me voy a enfrentar a la comida. ...pues es bastante importante... Claro. ...y detectar si hay alguna enfermedad... Eh, ...que puede haberlas... Eh, ...algún tipo de atracón... ...algún tipo de... ...que requiera un tratamiento ya no psicológico... ...sino un tratamiento psiquiátrico.
1: Para indicar usted el tipo de cirugía... ...que va a emplear con un paciente... ...que me imagino que tiene en cuenta dos cosas... ...la edad y... Lo, el, el, digamos la comorbilidad... ...el problema añadido que tiene, ¿no?
9: Claro, yo creo que hay tres cosas muy importantes... ...una es la edad del paciente porque eh, clásicamente a los adolescentes nunca les hemos tratado y realmente el adolescente es un campo muy importante porque esas personas adolescentes si no se tratan van a acabar siendo niños gruesos en el futuro, personas obesas en el futuro. ¿Segundo término? En segundo término, eh, el, el índice de masa corporal, es decir, cómo, son, cómo es de grande este paciente, cómo es de grande esta persona y, y, y le voy a aplicar un tratamiento proporcional al peso que tiene. Bien. Y en tercer lugar, las comorbilidades. Hay personas que realmente llevan muy bien el estar grueso, no tienen ninguna patología, pero hay algunas otras personas pues, que eh, realmente inician una hipertensión o tienen una intolerancia a la glucosa muy temprana o tienen apnea del sueño, que es una, una patología muy común, muy frecuente, y que, ...y que se debe de tratar también.
1: Muy bien, pues ya tenemos más datos del Instituto de la Obesidad. Bueno, hemos visto que la métrica del doctor Caballero... ...en esto de la cirugía de la obesidad... ...uno de los términos que incluye es concretamente el índice de masa corporal. De masa corporal. Sí, eh, ¿a qué llama usted el índice de masa corporal para que nos entienda?
9: Bueno, el índice de masa corporal es una fórmula eh, matemática que se utiliza eh, internacionalmente y que relaciona el peso con la altura. La, la fórmula es el peso dividido por la altura en metros al cuadrado. Esto nos va a dar pues, un rango, un, unos, unos cocientes que van a ir cre creciendo. Si yo estoy entre 20 y 25, soy una persona normal. Si tengo entre 25 y 30, tengo sobrepeso. Y por encima de 30, tengo obesidad. Obesidad de primer grado hasta 35, obesidad de segundo grado hasta 40 y por encima de 40 lo que se llama tradicionalmente obesidad mórbida. Nosotros realmente operamos a personas que tienen obesidades mórbidas o obesidades que realmente tienen enfermedades que se asocian a la obesidad. Es decir, no operamos a personas que no tienen mucho peso o personas que pueden ser susceptibles de otros tratamientos. La operación que en principio es de elección es la eh, gastectomía en manga o gastectomía vertical. Esta es una operación que se inició en los Estados Unidos y era una operación preparatoria para luego hacer un bypass en el futuro, cuando el paciente había perdido peso. Lo que pasó fue que muchos pacientes tenían muy buenos resultados, realmente no llegaban a tener que hacerse un bypass, sino que perdían espontáneamente. Y al final se ha consolidado como una técnica moderna, como una técnica muy buena y como una técnica en la que realmente al quitar una parte del estómago, esa parte del estómago tiene hormonas. Tiene la hormona grelina, la hormona grelina, grelos, es gordo en griego. Y grelina es la hormona de los gruesos esta hormona al nosotros quitarla y retirarla el paciente va a tener menos apetito va a ser mucho más fácil por consiguiente eh, eh, que coma menos va a tener un, un receptáculo más pequeño y también el intestino va a recibir no va a recibir las señales de la grelina para que absorba más alimentación y sin ser una operación malabsortiva tiene un efecto de menor absorción de los alimentos.
1: Claro, claro. Bueno, eh, hay una cuestión y es que, como les decía al principio, el Armida estuvo en, en el Instituto de la Obesidad, estuvo en quirófanos, estuvo viendo las cosas, ...y nos va a contar lo que hay. ¿Nos puedes decir, nos puedes hablar de los tipos de obesidad?
5: Pues eh, sí, para centrar un poco el tema que estamos tratando en el programa de hoy... ...y entender mejor el trabajo que realiza el doctor Caballero en quirófano... ...queremos hablarles de cómo se clasifican los pacientes... ...según su índice de masa corporal... ...y entre los distintos tipos de cirugía que existen... ...cuál es el más adecuado en cada caso. Si les parece se lo mostramos. No sé si podría contarnos cuáles son un poco los distintos grados de obesidad que puede presentar un paciente.
9: Bueno, eh, nosotros seguimos un índice internacional que se llama el índice de la masa corporal, que depende de la altura del paciente y depende del peso del paciente. Las personas que están entre 20 y 25 tienen un índice de masa corporal normal, ¿eh? los que tienen entre 25 y 30 estamos hablando de sobrepeso y luego a partir de 30 a partir de aquí empieza la obesidad de 30 a 35 es obesidad de primer grado de 35 a 40 es obesidad de segundo grado y por encima de 40 estamos hablando de obesidad mórbida luego hay un tipo de obesidad especial que es la superobesidad, que son aquellos pacientes que no se pueden operar inicialmente hay que prepararlos ...para eh, una cirugía en un futuro. Y
5: entonces, una vez tenemos identificado al, al paciente candidato a esa cirugía... ...¿cuáles son un poco lo, los tipos de intervenciones que realizan ustedes?
9: Bueno, la intervención dependerá de su índice de masa corporal. Los sobrepesos leves... Y las obesidades leves de primer grado pueden ser tributarias de un balón intragástrico. Luego, en las personas que tienen una obesidad importante, pero que no llega a una obesidad mórbida, son tributarios de tratamientos endoscópicos o tratamientos con el CLIP, con el clip que es una, un, un dispositivo que se coloca por la paroscopia, es un tratamiento muy moderno y que se utiliza en personas de no mucho peso. Y luego, las personas que tienen cirugía mórbida, en lo primero que hacemos es una una gastroplastia, de tal manera que pierdan peso y puedan encontrarse en una de estas situaciones y podamos hacer un bypass con seguridad y sin grandes riesgos. Mientras que los que ya son muy pesados o van a requerir un seguimiento muy estrecho, vamos a recomendar un bypass en dos situaciones especialmente, que es las personas que son diabéticas y el reflujo gastroesofágico.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Pero me gustaría una cosa, todo esto es con laparoscopia, ¿no? Sí. ¿Y la cirugía robótica la han utilizado?
9: También la hemos utilizado. La cirugía robótica es una eh, extensión de la cirugía laparoscópica utilizando unos instrumentos que se pueden manejar con muchísima precisión a una cierta distancia del paciente. Y esto en cirugía bariátrica está práctica instalado en muchos países del mundo ya.
1: ¿A usted qué le gusta? Eh, hacer una, la menos intervención posible máximo rendimiento, es decir, empezaría ...con la gastrectomía y no, no iría al bypass o a otros, a otros temas... ...o el balón intragástrico, ¿qué le gusta más?
9: Bueno, yo, yo creo que... Sea eh, eh, la
1: edad que sea el paciente, me refiero que de resultados. Sí,
9: de resultados. Hombre, inicialmente eh, hay que ir a la técnica menos invasiva posible. O sea, hoy en día eh, hay tiempo, se pueden utilizar muchísimas técnicas... ...a veces, ¿no? A veces hay que ir directamente a una gastroplastia... ...o a un bypass. El bypass es la operación tradicional que se ha hecho siempre... Y hoy se hace por vía laparoscópica y también por vía robótica. Pero si el paciente no tiene mucho peso, si el paciente eh, no desea cirugía porque tiene miedo, etcétera, etcétera, en estos casos se puede plantear pues, tratamientos con el balón intragástrico, por ejemplo, o tratamientos con el clip o incluso eh, algunos tratamientos con eh, bypasses magnéticos, que es una de las formas nuevas que, que existirán en el futuro, de tal manera que la cirugía hoy en día se reserva para los casos más extremos y se intenta, digamos, de alguna manera, eh, iniciar eh, los procedimientos que son de menor invasión.
1: Muy bien. Bueno, Rey de ¿qué más...? Te contaron y te enseñaron con el doctor Caballero.
5: Pues ahora ya sí, vamos a ver una de esas intervenciones de las que les estamos hablando hoy. En esta ocasión, el doctor Caballero va a realizar una gastrectomía vertical, también conocida como manga gástrica, en una paciente con obesidad mórbida.
9: Esta paciente tiene una obesidad mórbida, un índice de masa corporal de 45. Es una paciente de 53 años, eh, pesa cerca de más de 100 kilos y, y mide 1,59 un índice de masa corporal de 45 y vamos a hacerle una gastrectomía vertical, vamos a hacerle una manga gástrica, vamos a hacer que su estómago sea más pequeño y, y vamos a empezar. Vamos a introducir ahora el trocar óptico, tiene una zona transparente a través de la cual yo voy penetrando, eso amarillo es la grasa, ya estamos dentro de la cavidad abdominal. Entonces ahora vamos a proceder a introducir los otros trócares. Vamos a entrar aquí, ahora justamente, lo veis como puntea, y ahora vamos a meter un separador, que lo vais a ver ahora, cómo va a entrar aquí, porque tiene un hígado muy grande, y ahora yo voy a levantar un poquito el hígado. Esa es la grasa que está en el lateral del estómago, por eso esta es la primera grasa que vamos a retirar todo esto voy a seguir hasta arriba una de las partes más complejas Mira, este es el píloro ¿vale? y nosotros vamos a venir aproximadamente por aquí Vas, aproximadamente a venir por aquí. vamos a dejarle un antropíloro grande ¿Ves? esa es la parte que vamos a agrapar la sonda que acaba de introducir el anestesista nosotros la estamos viendo aquí abajo ¿eh? y esto es lo que nos va a dar la medida sobre la cual vamos a, a cortar ¿eh? vamos a necesitar una endograpadora que ha cogido ya un pellizco aquí ¿eh? y entonces la sonda está por debajo de tal manera que nosotros nunca podemos cortar el estómago, entonces ahora vamos ya a disparar porque ya tenemos seguridad ¿veis? así ha quedado Ahora seguimos cortando en esa dirección. Este es un proceso que vamos a tener que realizar varias veces, por lo menos cinco. Bueno, este es el estómago que se ha retirado. ¿eh? Lo tenemos aquí. Entonces ahora nosotros lo vamos a coger por aquí, por esta esquinita de aquí. ¿Vale? Lo metemos un poquito dentro del trocar y ahora va a ir saliendo. ¿Veis cómo sale? Ya está. Operación concluida. Este es el final de la operación. Esta es la pieza que habéis visto, que hemos sacado. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es controlar eh, que no sangre, nada. ¿Eh?
1: Bueno, el doctor Caballero estaba ensimismado sí viendo lo que había hecho,
9: ¿no? Por supuesto, me ha encantado.
1: ¿Ha sido usted? Eh?
9: ¿Ha sido? Bueno, parece que sí, pero me ha gustado mucho verlo.
1: ¿Cuánto el año estuvo en Estados Unidos? Diez años. ¿Y era necesario?
9: No, no era necesario, pero eh, fue así. Mi, <risa> Lo digo porque mi, mi se vida fue formar, así.
1: También se pueden formar en España. en este Sí,
9: sistema. hoy hay, hay unos magníficos cirujanos en España que hacen esto, incluso por monopuerto y, como decía antes, por, por, por cirugía robótica. Y es una cirugía que se ha demostrado muy simple, muy poco complicada. No, es, eh, la cirugía bariátrica ha tenido una, siempre una prensa de que era una cirugía muy compleja que había muchos eh, eh, decesos y hoy en día sabemos que es una cirugía muy simple, muy sencilla y que en manos expertas solamente da satisfacciones
1: Bueno, eh, una, una pregunta muy, muy, muy concreta eh, en todo este tiempo de, de la historia que ha pasado usted, ha visto evolucionar ...todos los tipos de cirugía... ...pero ¿con concretamente ¿con qué se queda de todo esto? ¿Con qué se queda? ¿Qué es lo que...? Eh, porque claro, usted no pensaba cuando empezó la cirugía... ...que iba a acabar con la cirugía metabólica. No. ¿Con qué se queda este proceso? ¿Se lo explicaba que una cosa metabólica fuera intervenida quirúrgicamente?
9: Bueno, no, no, yo no lo pensaba. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre trasplante del trasplante, páncreas. Sí, sí. Y entonces yo siempre pensé que la diabetes se curaría... Eh, trasplantando el páncreas, que era lo que iba a aportar la insulina necesaria. Pero realmente nosotros vimos que las personas eh, gruesas, cuando les hacíamos un bypass y dejábamos excluido el duodeno, pues sus niveles de insulina mejoraban, su resistencia a la insulina cedía y realmente es un buen tratamiento para la enfermedad diabética. Hay muchas personas que se operan Primero se operaban solamente las personas diabéticas gruesas, pero es que hoy en día se operan también las personas diabéticas no gruesas.
1: Me gusta que diga mucho gruesas y no gordos. Bueno. ¿Lo ¿Tiene pensado o no?
9: Yo, yo creo que hay que intentar, hay algunas palabras que son un poco, eh, vamos a decir. Eh, sí, que no
1: le gustan, que no además
9: gustan.
1: Eh, hieren socialmente en todos los sentidos. Sí, y son
9: hirientes y, sí. y yo creo que la obesidad es una enfermedad como cualquier otra. Evidentemente, yo creo que, como estamos haciendo ahora, los medios eh, de, de masas de comunicación tienen un, la respuesta para todos. Nosotros podemos tratar una cantidad mínima de pacientes, pero realmente esto es una epidemia como es el COVID-19 y así hay que entenderlo y así hay que tratarlo. Ya,
1: ya, ya. Bueno, mire una cosa, ¿cómo vienen los pacientes? ¿Viene la pareja o viene uno solo? Bueno, por
9: favor, rápido. Más bien viene en pareja.
1: En pareja. ¿Cuántas, vienen, ¿Cuántas operan más, hombres o mujeres? Se
9: operan más mujeres.
1: Se operan más mujeres. ¿Cuál es el incentivo principal psicológico para operarse de una, de una obesidad cuando no, son, no han sido eficaces ni los fármacos, ni la dieta, ni el ejercicio físico, ni nada?
9: Bueno, yo, yo creo que la, la inestabilidad emocional y el sentirse envejecido, el sentirse mayor, esto hace que uno repiensa su situación. Y, y yo creo que ahora, por ejemplo, está, eh, se está haciendo, entre todos los médicos yo creo, estamos haciendo un enorme esfuerzo para tratar a los adolescentes. Creo que los adolescentes ahora mismo debe ser el foco atención porque ellos son los que necesitan la información, son los que necesitan el, el buen comportamiento, el, el, y, evidentemente, si necesitan algún procedimiento invasivo, pues también los hay, pero hay que ir en, en progresión. O sea, no se pueden operar desde un principio, todos, sino que hay que buscar alternativas para que su propia concienciación, tener novio o novia puede ser un, un aliciente para no engordar, etcétera no claro. Yo creo que hay que buscar siempre apoyaturas sociales que permitan Muy el bien. control.
1: Como nosotros hemos buscado la suya puede eh, ser querida Marina Montiel, muchas gracias Brenda muchísimas gracias y ya saben, el doctor Adelardo Caballero, un, un apellido que es caballero, pero claro, hay una saga de cirujanos ginecológicos y él mismo en, en Madrid que, que llevan el nombre de caballero. Y que son gente que yo he conocido toda la vida, prácticamente en todos los sentidos, desde su padre. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.
9: Gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
6: Saludos desde La Razón. Esta semana volvemos a llevar la pandemia a nuestra portada y lo hacemos de la mano de Flurona el término que se acuñó a principios de año para hablar coloquialmente del doble contagio que implica la infección por SARS-CoV-2 y el virus de la influencia causante de la gripe. A pesar de que la ciencia nos dice que esta infección simultánea cuadruplica el riesgo de hospitalización y duplica el riesgo de mortalidad, lo cierto es que los expertos consultados por ATuSalud nos confirman que en España apenas se han producido dobles contagios y este peligro se ha quedado en una mera anécdota. En nuestra sección de alimentación contamos que un nuevo estudio científico apunta a que un compuesto del brócoli y de otras crudíferas es capaz de frenar la COVID-19 al inhibir la replicación del SARS-CoV-2. Y explicamos que además de la irrupción de las vacunas frente a la COVID-19, existen novedades en el calendario vacunal de los españoles y también nuevas investigaciones en torno a las vacunas que resultan muy prometedoras en nuestro país. Tampoco nos olvidamos de la guerra provocada por Rusia en Ucrania y ahondamos de la mano de expertos sobre cuáles eran las consecuencias que provocará esta situación en la salud de los españoles. Y es que la subida de los precios preocupa a los especialistas que nos advierten de que esta situación puede disparar la tasa de obesidad a medio y largo plazo. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es/barra/salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
11: para
1: poder practicar la cirugía de la obesidad antes hay que ser obeso en España cerca de un 25% de la población sobre obesidad o también incluso sobrepeso hoy contamos con una gran especialista la doctora Pilar Riobo es endocrinóloga ...del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Así que sin más dilación... ...vayamos con nuestro tradicional informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de este siglo y ha alcanzado cifras de epidemia ya afecta a unos 650 millones de personas en todo el mundo. En España la obesidad se ha disparado en las últimas décadas y es el país con mayor tasa de Europa, donde ya ronda el 25%. Los expertos coinciden en que el sedentarismo y el aumento del aporte calórico son las principales causas de la obesidad, y para combatirla es preciso llevar una dieta equilibrada baja en grasa, en la que haya una disminución de la ingesta de calorías, acompañado de ejercicio físico. En ...el tratamiento se puede complementar con fármacos... ...y en los casos más extremos con cirugía... ...el exceso de grasa corporal es una enfermedad... ...que por sí sola causa numerosas comorbilidades... ...empeora la calidad de vida, aumenta la mortalidad... ...y genera un elevado coste social y sanitario.
1: Está con nosotros la doctora Pilar Riobó... ...sepan ustedes que tratamos esta enfermedad... ...que es crónica, compleja y multifactorial... ...y la ha sido posible gracias concretamente a Marina Montiel y a Brenda eh, Entre las dos han hecho un, un gran programa. Bueno, me contáis, por favor, Marina, quién es la doctora Pilar Riobó, como si no la conociera de nada.
5: Bueno, pues para mí es un placer presentarles
6: a la doctora Pilar Riobó, endocrina del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Es médico por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en endocrinología y nutrición por el sistema MIR en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Sus áreas de trabajo son los problemas de tiroides, las dificultades de la alimentación, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso y los problemas para segunda opinión pública. Y de todo esto nos hablará ahora.
1: Bueno, pues es muy importante lo de las segundas opiniones, que sean además públicas ¿no? sean y, médicas. y médicas. Le llegan pacientes de, de todos los lados, ¿no? para preguntarle sí. a veces por qué. Es curioso, hay dos especialidades en medicina que me llaman mucho la atención... ...que están un poco ocultas al principio, que son la nefrología y la, y la, y la endocrinología, ¿sí o no?
7: Sí, sí, efectivamente, a veces son, la gente dice ¿qué es un endocrino? ¿qué son las hormonas? Y la gente a lo mejor no sabe, y luego las hormonas es que regulan todo el organismo. Una hormona es una sustancia que se fabrica en un organismo, en un lugar del cuerpo... ...y que transmite información a todo el orma, organismo... Y qué importantes es? los estados de, eh, por ejemplo, de exceso de hormonas tiroideas, cómo afectan a la persona, los, los síntomas son muy variados, los de eh, falta de hormonas tiroideas, la verdad es que son patologías que afectan a todo el organismo, no a un órgano concreto.
1: No cambia usted nada, ¿eh? ni en la, esa expresividad de que hacen los puntos y seguidos cuando, cuando habla, me llama mucho la atención siempre. Bueno, dieta y ejercicio son fundamentales, ¿no?
7: Sí, son fundamentales. ¿Pero? Los factores sociales que influyen en la obesidad son los grandes olvidados, al igual que los factores psicológicos. Factores sociales, ¿por qué aumenta la incidencia? Primero. La falta de lactancia materna es muy importante. Si queremos combatir la obesidad dentro de, un, un, dentro de 20 años, tendremos que eh, aumentar las tasas de lactancia materna. segundo lugar, la falta de horas de sueño. Qué importante es el sueño. Los niños, por ejemplo, que, en su, que duermen poco cuando son niños y adolescentes, tienen mayor riesgo de obesidad. Los amigos, los amigos son importantes para todos, lo sabemos los padres, cómo es importante los amigos, pero por ejemplo hay algún estudio muy importante publicado en la, en la revista New England Journal of Medicine, Medicine, que es la revista más importante, en la corte del Framingham. Framingham es una población de Estados Unidos a la que hace sesenta y tantos años, casi de 70, se empezó a ver qué comían y qué... Enfermedades se iban desarrollando. Pues llegaron a una conclusión, además de la ingesta y tal, muy importante. Si tu amigo, si tus amigos son obesos, tu riesgo de obesidad es, mucho, es muy importante, incluso más importante que la de que tu pareja sea obesa y mucho más incluso importante que los factores genéticos. Claro. Es decir, de alguna forma, si con tus amigos quedas a comer, no es lo mismo que si quedas a un paseo por el campo, ¿me explico? Pero la obesidad en este sentido se estaba comportando como una enfermedad contagiosa.
11: No.
7: Más no. factores sociales, doctor, ¿qué te, que te, que te, que te está gustando? Entonces, más factores sociales, por ejemplo, los efectos secundarios de muchos fármacos. Hay efectos, muchos fármacos antihistamínicos, muchos anticonceptivos, muchos fármacos que que engordan, que favorecen la ganancia de peso. Muchos antidepresivos, muchísimos, y estos son de uso muy común por la población. Más efecto secundario, la falta de comidas en familia. Las comidas en familia, cuando uno es eh, eh, una familia, cuando son niños, protegen frente a la obesidad. Y eso se ha mostrado, no es que lo diga yo, me encantaría decirlo yo, en estudios científicos muy serios y publicados en revistas de alto impacto es fundamental para los padres comer con los hijos. Y luego hablo también, por último, de los trastornos psicológicos. Son los grandes olvidados. Hay muchas personas que tienen problemas psicológicos, que tienen síndrome de sobreingesta compulsiva, que tienen síndromes de atracones nocturnos, que no comen nada por la mañana, pero luego van por la tarde, por la noche, y atracan el frigorífico. Y esos son patologías que hay que conocer que hay que destacar y que hay que tratar de una forma distinta. Para estas personas no funciona la dieta, funcionan ciertos fármacos, funcionan ciertas terapias psicológicas.
1: ¿Sabe que le he hecho solo una pregunta?
7: Bueno, y ya ha dicho todo el programa. No, no,
1: no, no. Pero es que eh, es que <risa> todas, las, todas las no no está está fantástico, pero todas las preguntas que tienen un porqué y que no se conocen como los amigos. ...como los trastornos de la alimentación... ...la enfermedad de los atracones... ...el seguimiento con fármacos... ...todo eso le tenía preparado yo para hacérselo a usted... ...lo había pensado... digo, ...tengo que preguntarle esto a ver si sabe... Me, ...me lo ha contado todo... ...me lo ha contado todo hasta el estudio Framingham... ...que claro como usted era pequeñita entonces... ...era muy pequeñita o no había nacido... ...pues te lo sabe perfectamente... ...han pasado muchos años... ...los cardiólogos lo manejan muy bien... Claro. Usted, ...pero usted también maneja otras cosas... ¿no? ...y ha hablado de los fármacos... Y yo le pregunto, ¿qué tiene la metformina que no tengan los otros fármacos? ¿Qué tiene? ¿Usted la usa?
7: Sí, por supuesto, la metformina es un gran fármaco del que tenemos experiencia desde hace más casi, desde que era pequeñita, desde que era pequeñita. Y la metformina es un gran fármaco, es la primera línea en el escalón de tratamiento de la diabetes mellitus y es de los fármacos que no engorda. Es más, podría adelgazar un poquito y además tiene muchas cosas más buenas. En algunos estudios se ha visto que los diabéticos que usan metformina, por ejemplo, tienen menor riesgo de ciertos cánceres. Por ejemplo, en las mujeres el cáncer de mama. Y en los hombres, ciertos cánceres como la próstata o los adenocarcinomas de colon. Entonces, la metformina también es un fármaco que en muchas publicaciones se ve como fármaco, quizás, un, una vieja droga, un viejo fármaco para nuevas indicaciones. Sí. Ciertos... Puede, ...disminuir el riesgo de
1: ciertos cánceres. Claro, eso es porque usted lo ha leído... ...que le encanta leer además en inglés... ...le encanta, le sigue gustando, ¿no? <ríe> Una pregunta... Eh, ...la metformina, ¿en qué dosis la da usted? ¿Y, ¿Y cada cuánto?
7: Muy importante empezar muy poquito a poco... ...¿por qué? Porque el gran efecto secundario de la metformina... ...son los efectos gastrointestinales... ...y efectos gastrointestinales de tipo diarreas... ...de tipo molestias intestinales... ...entonces es muy importante empezar poco a poco y según vaya siendo la tolerancia del paciente, aumentar a dosis progresivamente crecientes, hasta la dosis máxima, que son de tres veces al día, 850 miligramos.
1: ¿Tres veces al día, 800? Sí, puede ser. ¿Pero, ¿Pero cómo empieza usted?
7: Medio comprimido al día, muy poquito. ¿Por la mañana? Sí, por la mañana, y vemos. ¿Y luego
1: no lo dejaría con 800 al día, cada día? Por la no, mañana.
7: Depende, depende de lo que necesite el paciente, depende si estás vale. asociando otros fármacos, o sea, depende de muchos factores, pero siempre para evitar efectos secundarios empezar a dosis muy pequeñas por la mañana.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, son temas de nuestro día, hay muchos más, ¿eh? pero tenemos que darle prisa a todos porque, bueno, además los obesos tienen la tensión más alta, casi tres veces más, dos y medio más, pero bueno. Perímetro abdominal, 88 en la mujer, es una cifra que nos hemos marcado, 102 en los hombres, perímetro abdominal. ¿Hay alguien que llega a casa y le mide?
7: Bueno, pues en el hospital muchas veces sí que lo hacemos, lo hacen las enfermeras y puede ser, sobre todo además es que eso se ve y el problema es que el perímetro abdominal nos indica el riesgo cardiovascular que viene ese paciente. Si el paciente eh, que viene es una mujer, que muchas mujeres vienen y que tiene cartucheras, eh, me, os, y que tiene más, más bien glúteos grandes, etc. pero no tienen cartuchera,
1: eso... disparan directamente.
7: Pero eso no aumenta el riesgo cardiovascular. A esa mujer no le va a dar un infarto. Al hombre al, al hombre, o a la mujer con perímetro abdominal alto sí que le puede dar un infarto.
1: pero La pregunta es... O sea, si estamos en la mujer en 88 y en el hombre en 102, como punto de partida, más de eso, entramos en riesgos. O, tenemos, o empezamos a tener, hay que cuidar a esa persona. ¿Ha conocido a alguien de, de 150 en hombre? O, sí, claro. Y qué, y, 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 ¿Y qué nota en las diferencias? dentro Desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista sí, estructural, sí. ¿qué se nota? Hombre,
7: la persona cuando tiene un, un abdomen eh, con un perímetro cuando tienen tripa, digamos, pues evidentemente estas personas, quizás ellas no notan nada, solamente notan que están gordas, pero les haces un análisis y ves que tienen o tienen diabetes o tienen resistencia a la acción de la insulina, una situación de prediabetes puede ser, a lo mejor todavía no tienen diabetes, pero prediabetes sí, tienen la tensión arterial más elevada que la población normal y eso favorece el riesgo, sobre todo, de hemorragias y de ictus cerebrales. Muchos de ellos tienen... Un hígado graso, y eso lo ves en los análisis que tienen las transaminasas, que son las, las enzimas del hígado un poquito aumentadas. Esas personas, en el análisis de orina, tienen una eliminación de orina, de, de microalbuminuria por la orina, y eso le favorece el riesgo vascular. Sí, que al final, además, estas personas con tanto riesgo al final pueden tener un infarto, una insuficiencia cardíaca o un ictus, y esto es importante por las incapacidades que genera.
1: Hemos deducido que tenemos eh, dieta, ejercicio y luego, como es natural, una medicación que será adecuada a cada caso, porque si alguien tiene transaminasas altas, hígado graso o tiene algún otro problema, habrá que mirarlo. Pero hay gente que tiene hipoventilación.
7: Sí, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muy sí. importante.
1: Sí. Muy importante. Y, y lo tienen, ¿no?
7: Y lo tienen porque, vamos a ver. Eh, hay, es gente que por obesidad pues ronca mucho por la, por la noche y tienen pausas de apnea y además es que esa síndrome de apnea obstructiva del sueño les está produciendo aunque ellos están dormidos y no se dan cuenta una disregulación del sistema nervioso durante la noche que les está aumentando la tensión y les aumenta el riesgo cardiovascular mucho
1: Muy bien es que quería mandar un mensaje quería mandar un mensaje porque claro te, te explicas de esta manera, no solo por qué las mujeres los prefieren más delgados y que tengan tabla y que hagan ejercicio y que hagan dieta, sino que es que las consecuencias son en todos los ámbitos, ¿no? Sí, en todos los ámbitos. Entonces hay que mandar esos mensajes también. A ver, ¿qué pregunta tenemos?
5: Pues eh, nos preguntan si las dietas de moda, que sabemos que hay muchas y muy variadas en cuanto a las premisas de las que parten, son realmente efectivas para perder peso y no recuperarlo con, con el famoso efecto rebote,
7: ¿no? Claro. Eh... El objetivo de la pérdida de peso es a largo plazo, no es perder peso, es mantenimiento a largo plazo. Ese sería el objetivo real. Entonces, cualquier dieta es efectiva siempre que se haga. ¿Y cómo es, se hace? Pues cuando comes menos calorías de las, que estás, eh, de las que estás ingiriendo. Por ejemplo, una dieta que está muy de moda ahora es, por ejemplo, el ayuno intermitente. Dietas de, ayu sí, de ayunar una serie de horas al día. La pregunta
1: siguiente que tenía. Que sí, que sí. Que está muy bien porque... Pero no me voy a ir, ¿eh? <risa> Pero esto lo cortamos y ahora me preguntas venga.
7: Sí, entonces, como, como he dicho. El ayuno entonces, intermitente. Cualquier dieta es efectiva siempre que se haga, siempre que se mantenga a largo plazo. Lo más importante de una dieta es la adherencia a largo plazo de la dieta y que se mantenga, porque el objetivo no es perder peso, el objetivo es perderlo y mantenerlo a largo plazo. Es el objetivo final. Entonces cualquier dieta puede ser eficaz siempre que disminuyamos las calorías que, que, que ingerimos o aumentamos el ejercicio físico.
1: Está muy bien. ¿No me ha contado lo que es el ayuno intermitente? Ni tampoco me ha contado otra cosa que no le he preguntado, que es el efecto rebote. ¿Me dice el ardor en qué consiste?
7: El ayuno intermitente es un tipo de dieta que está ahora muy de moda en el que consiste en ayunar una serie de horas, quizás todos los días, eh, de por lo menos de 12 a 14, 16 o 20 horas, y con ingesta mmm, todo lo que quiera el resto de las horas del día. Es una dieta que puede funcionar en algunas personas, sobre todo cuando la ingesta se adapta al ritmo circadiano, es decir, cuando la ingesta es mayor en las horas del de la mañana. Por ejemplo, un ejemplo de dieta intermitente es la que hacen los musulmanes durante el ramadán y, sin embargo, la pérdida de peso no es tanta. ¿Por qué? Porque ellos comen durante la noche no adaptándose al ritmo circadiano.
1: Está bien. Efecto rebote.
7: El efecto de rebote es cuando hay una dieta muy estricta, que se si ha sido muy estricta, el organismo lo nota, que está de pronto mm, recibiendo mucho menos alimento, mucha menos energía. Entonces el organismo se adapta, es sabio y se adapta ese, a, ese, a esa disminución de energía bajando su metabolismo. Baja su metabolismo, entonces cuando devuelves a dar a ese organismo eh, una dieta ya normal, no restrictiva, como ha bajado el metabolismo, la ganancia de peso. ...es muy elevada, no está activado el metabolismo... Es ...por bien. lo tanto, huyamos de las dietas excesivamente restrictivas.
1: Bueno, pues nosotros hemos preparado un informe sobre dietas.
2: Regímenes a base de proteínas, eliminación de comidas... ...disociación de alimentos y ayuno... ...son algunos de los trucos más utilizados para adelgazar... Dietas que ni son sanas ni están supervisadas por profesionales sanitarios. Y es que 8 de cada 10 españoles realizan dietas para adelgazar sin consultar al especialista. Se basan en las recomendaciones de amigos, en revistas o en libros. Según los expertos, para perder peso de manera saludable, hay que tomar de 3 a 5 comidas al día, no eliminar ningún grupo de alimentos y practicar ejercicio con frecuencia. Además, para que resulte eficaz, la pérdida de peso debe ser moderada y sostenida y así se evitará el llamado efecto yo-yo. Las mujeres entre 34 y 55 años son las que tienen un comportamiento más sano a la hora de perder peso. Una de cada tres españolas en esa franja de edad afirma que el método que elige para adelgazar es seguir una dieta equilibrada.
1: Bueno, esto de la dieta equilibrada me hace mucha gracia porque... Dieta equilibrada, sí, pero... El equilibrio está en una serie de cuestiones, y luego dicen, bueno, lo importante son las calorías. Entonces, ¿cómo combinamos esos conceptos con lo que comemos Porque hacemos gastronomía, y nos ponen gastronomía delante, no nos ponen una dieta equilibrada. Entonces habrá que equilibrar la gastronomía, que de cada vez se hace más con ese minimalismo que hay en las cocinas ahora, o lo que preparan, ¿no? ¿Qué me dice de eso?
7: Pues que habría que a los pacientes no darles una dieta fotocopiada, sino darle opciones de gastronomía. Efectivamente, cómo cocinar, cómo cocinar con menos grasa, qué tipo de alimentos llevan más grasa, grasa oculta o azúcar oculta. Entonces, yo creo que eso es muy importante y eso es muchas veces en lo que fallamos. A veces, por ejemplo, sí que tenemos eh, ra, fotos de raciones de alimento. ¿Cuál es una ración normal y equilibrada? Pues equilibrada, pero una ración muy, muy excesiva. Vamos a darles fotos, vamos a darles platos, vamos a darles formas para que los pacientes eh, enseñarles a comer de forma equilibrada. Eso fallamos, fallamos muchas veces en la consulta. Es cierto, tienes razón.
1: Bueno, pues vamos con otro tema que es la consecuencia nociva, porque tenemos comorbilidades. Hay cuestiones que cabalgan juntas, ¿no?, como pueden ser eh, distintos problemas de cardiovasculares o, o la posibilidad de ictus, la hipertensión, todo ese tipo de cosas. La diabetes, no me olvido. Vamos con las comorbilidades.
2: La obesidad es una patología crónica que presenta no solo una mayor mortalidad, sino también comorbilidad. Lo que se consideraba hasta hace poco únicamente un problema estético es sin duda una enfermedad, ...que conlleva la aparición de otras complicaciones asociadas... ...se trata de enfermedades de distintos tipos... ...entre las que están las metabólicas... ...como la diabetes tipo 2... ...las dislipemias, la hipertensión... ...las enfermedades cardiovasculares o el cáncer... ...en cuanto a las enfermedades consideradas mecánicas... Están la hipoventilación, la apnea del sueño, la insuficiencia cardíaca o lo que sufre el sistema osteoarticular debido al sobrepeso. Y por último los trastornos psicosociales, depresión, ansiedad, alteraciones conductuales y discriminación social son las más habituales. La obesidad supone sin duda un gran riesgo para la salud. De hecho, desde hace décadas, numerosos estudios han analizado la asociación entre la masa corporal, la localización del tejido adiposo y las tasas de mortalidad.
7: Bueno, ¿qué le ha parecido? Pues perfecto, en cuanto a las comorbilidades. De hecho, todo esto al final lo que, es que, lo que hace es disminuir la esperanza de vida. Aproximadamente unos cinco años cuando el paciente es obeso.
1: ¿Cinco años? Uh -huh. Es para dejar de comer, ¿eh? <risa> claro. Sí, sí.
7: De hecho, la restricción calórica alarga la vida.
1: Claro, claro, claro. Bueno, tengo un tema para usted apasionante, que es la relación entre obesidad y COVID-19. La
7: pandemia por COVID-19
2: ha modificado en gran medida los hábitos de vida de los españoles. Según los estudios, hasta un 22% de la población ganó peso durante el confinamiento, debido a la falta de ejercicio físico, la ansiedad o el aumento de consumo de dulces y alcohol. Pero eso no es todo, ya que se ha demostrado que las personas con obesidad tienen mayor riesgo de infectarse por COVID-19, de ser hospitalizadas e incluso de sufrir complicaciones severas. Y es que según datos de la Sociedad Española de Obesidad, el 80% de los pacientes con forma grave de infección por coronavirus tenía obesidad. De momento ya se han analizado distintas causas. La obesidad es responsable de un estado inflamatorio crónico que impide, entre otras cosas, una rápida respuesta del sistema inmunitario. Además, el exceso de grasa reduce la reserva respiratoria y perjudica la función pulmonar. Estas evidencias señalan directamente a la obesidad como uno de los principales factores de riesgo del coronavirus, por lo que es importante que las personas obesas extremen al máximo las medidas de prevención. Dos pandemias, obesidad y Covid, dos problemas de salud pública que interactúan de forma muy negativa.
1: Si tiene algo que añadir, dimito. Pues,
7: eh... <risa> pues efectivamente a la, a la lista de comorbilidades asociadas a la, a la obesidad se añade el Covid. Los pacientes obesos tienen más riesgo de, eh, sobre todo, de mortalidad y de necesidad de soporte respiratorio. Es decir de tener que ingresar en una uvi, de necesitar eh, ventilación asistida. Y ahora mismo sí que estamos viendo gente que lo ha pasado muy mal con el COVID y me dice, por favor, ayúdenme a adelgazar, no quiero volverlo a pasar de esta forma. Mucha gente está ya preocupada. Y por otro lado, la, la epidemia de obesidad se, se ha unido, la epidemia de COVID, de forma que con el confinamiento efectivamente hemos ganado peso, aumento de consumo, compulsivo con el consumo por, por ingesta emocional, porque no, por aburrimiento, por no poder salir, falta de ejercicio. Y la verdad es que es un problema importante de salud
1: pública. Está bien. ¿Usted es la Pilar Riobó que yo conocí hace 100 años? O, o eso? Solamente,
7: 50. <risa> Solamente 50.
1: Bueno, pero no cambia nada, no cambia nada. Eh, muchas personas nos han dicho en el pasillo, dice... Nos gustaría hacernos mayor como ella, ¿no? Sí. Y digo, si no es mayor, si es... Jovencísima, jovencísima. Bueno, Cuénteme, ¿cuáles son sus conclusiones de este programa?
7: De este problema es que tenemos todavía mucho que, que seguir adelante, mucho que investigar, mucho que tratar, y tenemos eh, mucha docencia que hacer a la población y que la forma de hacerla es gracias a programas como el suyo, doctor Beltrán, por el que llegara mucha gente al que decirle cómo tienen no solamente que comer, sino que tienen que comer en familia, que tenemos que promover la lactancia materna, que tenemos que eh, evitar estar gordos por el COVID. Todo esto es, esto es muy importante hacer una difusión y hacer una comunicación a través de los medios. Y ahí estoy yo para ayudarle lo que pueda y usted para hacerlo.
1: Y dígame una cosa, de, de cada 100 personas que se imagínese que llegan a su consulta, ¿cuántas vienen por problemas de obesidad? o sobrepeso.
7: Asociada a la diabetes, pues prácticamente un 50%. ¿Un qué? Un 50%, la mitad pueden llegar, sí. Sí. Asociada muchas veces a diabetes y a otras patologías eh, otras patologías asociadas, sí,
1: prácticamente ¿Y, a la mitad. Y tendrá un catálogo de errores que cometen los pacientes terribles, ¿no? Sí, sí, y de errores que cometemos los médicos también. ¿No le parece a usted que debíamos encontrar mejores fármacos eh, eh, y tenían que consensuarse con los grandes especialistas como usted, consensuarse en nuevos fármacos y también con el Ministerio de Sanidad para que fueran gratuitos para los pacientes?
7: Efectivamente, el problema es que la obesidad no se considera una real enfermedad, los fármacos para la obesidad no están financiados y de alguna forma es, es un, yo creo que puede ser un error lo que pasa es que hay miedo al mal uso de estos fármacos hay miedo al uso indiscriminado y hay miedo al uso por personas que realmente aunque tengan obesidad lo que tienen es una enfermedad subyacente un trastorno de la conducta alimentaria una bulimia nerviosa entonces es difícil todo de, de regular vale. pero sí que tenemos que lograr que la obesidad se convierta en una enfermedad crónica que sea eh, ...tratada como cualquier otra enfermedad... ...y con fármacos como cualquier otra enfermedad.
1: Muy bien, pues ya saben ustedes... ...la doctora Pilar Río ...Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España... ...aquí la tienen, una de las grandes... ...muchas gracias por venir, me ha encantado verla... ...muchas gracias. Ya,
7: muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
11: Por un beso tuyo... ...contigo me voy, no me lo perdí. Contigo
1: me voy, que me fue del alma. Contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, después de conocer las opiniones de esta especialista, endocrinóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la doctora Pilar Riobó, ya saben ustedes que nos despedimos. ...y lo hacemos siempre de la mano de compañeros... ...que nos ayudan en el contenido... ...del programa ¿Qué me pasa doctor?... ...que se emitirá en un rato... ...en la sexta, a las nueve de la mañana...
11: ...en la dirección
1: técnica estuvo Nacho Arias... ...y ah, como siempre en la producción... ...Marta López Llorente... Volveremos, seguiremos hablando de salud. Por
11: un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy.